0: Szép öregedet kívánok, mindenkit köszöntök ez itt az Agit Pop, a Partizen választási rócsójának utolsó haltinak első állomásáról, Komáromból. A műsorvezető társa ma és a holnapi napon Nagyjádán lesz a Fokuscsoportból. Szia, János Árnyék. Köszönjük, hogy a meghívást. Köszönjük. Gyorsan nézzük át, mi a mai napon a számodokra és akkor kezdődjön is el ezzel a műsor. Első vendégünk Turcsányi Irdikó lesz, a Pedagógusok Szakszervezetének Kőbányai Titkára, akivel nyilvánvalóan mi más is értékelnénk, mint az elmúlt héten elindult tanásstrájkot, amely Mindenféle híreszteléssel ellentétben még jelenleg is tart, és több iskolában is, ezekben a pillanatokban is sztrájkolnak a tanárok, hogy pontosan hol tart a sztrájkészültség, milyen eredményeket várnak tőle, illetve hogyan értékelik azt a reakciót, ami részben az emi, részben pedig kövér rászó részéről megfogalmazódott. Nos, erről mind szó lesz majd Ildikóval. Érkezik utána hozzánk dr. Nemes Andrea a térség összellenzéki jelöltje, akivel nyilvánvalóan van a választási eségeket, fogjuk majd latolgatni. Multidézés is lesz a mai műsorban, ugyanis a megye bányaiparáról híres, és éppen ezért Bársony László, az Országos Bányászat és Kohászati Egyesület Tatabányai elnökével ezt a bányász fogjuk majd értékelni, Ugyanek van-e bármilyen hatása a jelenle, illetve mit veszett a város azzal, hogy ez a tevékenység ma már nem annyira meghatározó, mint mondjuk három évtizeddel ezelőtt volt. Érkezik hozzánk ráadásul még Szalai Ildikó is, aki a Stop Avalon civil szervezettől az öreg tó melletti kiállásáról híresült el. A szervezettel egyébként is az egész Avalon ellenállással kienrítően fogunk foglalkozni a holnapi napon is, tehát ez mindkét napon egy megjelenő téma lesz, hiszen rendkívül fontos környezetvédelmi témáról van szó, amely rendesen megmozgatta a helyi civileket, és egy olyan ügyet tudtak tematizálni ezzel, amelynek országos jelentősége is van. Ugyanakkor az elmúlt hetekben, hónapokban kevesebbet lehetett halani óra, ezért is gondoltuk fontosnak, hogy beszámoljunk erről. A mai napon pedig zenei produkció is lesz érkezik meg ide a kamionba, a Mörk zenekar, úgyhogy egy zárásként őket fogjátok majd hallani. Nézzük meg egy rövid videós arról, hogy végül is, miről híres Komárom városa.
1: Komárom a kisaföld csücskén a Duna és a Vágfolyók összefolyásánál található kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi központ. Közel 20 ezer fős lakosságával komárom esztergom megye negyedik legnagyobb városa. És fontos közlekedési útvonalak kötik össze egyrészt kelet-nyugati irányba Budapestel és Bécsel, illetve Észak felé Szlovákia irányába. Az 1920-as Trianoni békeszerződés szakította ketté a Duna két partján fekvő, korábban egy várost alkotó területeket. A szlovák oldalon található Észak-Komáromot az akkor létrehozott Csehszlovákiához csatolták. Komárom legfőbb nevezetessége a várost körül ölelő közel 15 km kerületű erődrendszer, amely az osztrák-magyar monarchia legnagyobb katonai beruházása volt, de fontos szerepet játszott a 48-as szabadságharcban is. Komárom a 90-es évektől egészen 2010-ig MSZP-s vezetéssel működött, 12 éve pedig a Fideszes dr. Molnár Attila a polgármester. A város a Komárom-Esztergom megyei harmadik számú választókerület székhelye, amely billegő körzetnek számít. A jelenlegi országgyűlési képviselő Cunyiné dr. Bertalan Judit ellen dr. Nemes Andrea indul az Egyesült Ellenzék színeiben. A megyéhez kapcsolódik a korrupciós botránya miatt lemondott, volt államtitkár és fideszes képviselő Völner Pál személye is, aki 12 éven át vezette a megye 4-es, majd 2-es számú választókerületét, azonban az idei választáson már nem indulhat. Komárom Esztergom megye valamikor Magyarország szénbányászatának legfontosabb központja volt, de ma is jelentős ipari központnak számít. A megye gazdálkodásának jelentős részét képezi a gép- és élelmiszeripar, a vegyipar és az energetikai szolgáltatás. A város ipari parkjában működik a nemrég ide telepített dél-koreai SK Innovation akkumulátorgyár is, amely minden idők legnagyobb magyarországi beruházása, és amelynek a helyi lakosok életére gyakorolt hatásáról nemrég számoltunk be egy helyközi járatliportunkban.
0: Na itt a bejátszolat rengeteg szolgálati közlemény torlódott fel, amit muszáj lesz bemondom. Egyrészt szeretném köszönteni azt a nézőnket, aki konkrétan itt ül a kamion előtt a szétfagyó jégtábla, vagy pontosabban a jégpálya mellett, aki hozott magának egy takarót, hogy azért itt tudjon lenni velünk, és innen nézhesse az adást. <gül> Hajrá, kövessék a példáját, komára! Miért ez az első, amit el akartam mondani? A második, amit el akartam mondani, hogy nagyon kedvesek legyetek az Ádámmal, mert ez már többször megkaptam a társ műsorvezetőktől, hogy a partizános kommentariától, Hát nem nagyon fogja vissza, mert a legszebb arcát mutatja. Úgyhogy előre is szeretném kérni tőletek, hogy mutassuk meg, hogy ez a fajta. a szívedre,
2: közésség. ez nem a partizán, ez, ez az ez internet. YouTube. Ez a YouTube, ez a. Igen, én Igen. ezt megszoktam. Nekem ezzel nincs gondom. Nem fog tisztízni rajta, mint egyesen
0: akkor megy teszem jó? Tehát én is kérem a partizános kommentariát hogy létsz, létsz, viselkedjünk a lehető legjobban. Na ja, és egy utolsó dolog, hogy biztos hogy benne, hogy többen is hallgatjátok a, a Nagy Éven podcastot, ami a Varga Ferencéknek a podcast, és tennap volt a Fülöp Péter a vendégük, és állítólag, nem tudom, te nézsz el a kellemetlen perceket még a 4 4 Nem, nem volt egy ilyen videósorozata neki még a 2010-es évek elején, ugye ő zenészen belül ő volt az Aranyélet első vadának. 2010-ben a... már volt 4 4 10-es évek elején, 13-14 valahogy így talán. Mert
2: szerettem szeretem a videós blokkjukat a 4, 4 4 4
0: Ez egy ilyen projekt volt, azóta egyébként törölték ezeket a videókat, mert nem megtalálhatóak. De lényeg az, hogy a Péter írta még az Aranyélet első évadának is a zenét, és a... Podcastban elmondta, csak hát két és félődés podcast és ennek a következő másfél évben semmi sem lesz, hogy meghallgassam, de elvileg elmondta azt, hogy ki lenne az a vendég a péntek esti Partizánban, aki után szívesen föllépne. Úgyhogy kérem, hogyha bárki esetleg megnézte ezt a podcastot, vagy meghallgatta pontosabban, akkor az írja már meg egy formájában és akkor a majd figyelik a komment szekciót és reméletleg megtudjuk azt, hogy Fülöp Péter milyen körülmények között volna hajlandó fölépni a péntekesti Partizánban, ami egyébként üzenje mindenkinek, aki kérdezte, hogy hova tűnt, hogy természetesen fog majd folytatódni a választások után, hogy pontosan mikor azt a negyedikei héten majd elmondjuk. A négyhetes 7 a Partizán történetének eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. Ennek megfelelően a legdrágább is. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a te támogatásodra is szükségünk van. Kérlek, hogy szállj be a finanszírozásában a rocsónak, előre is köszönjük a hozzájárulásod. És akkor következzék az interjú, amelyben egy picit többet megtudunk Ádámról. Az,
2: ja, velem, én nézem, nagyon
0: ott hogy a képen, oda néz. Aha, az internet Benne vagy az internetben, ami azért is érdekes, ugye, mert hogy most egy olyan projektet volt a fókuszcsoporton, aminek offline ö, volt a címe, és ami ugye érdekes volt, hogy pont az esett egy időben, hogy kirobbant a háború, Uh, és te egy olyan projektet indítottál el, amit február elején rögzítettél még, de az volt igazából a lényege, hogy leszeded magad az internetről, vagy pontosabban detoxikálódsz egy hétre, és ennek az élményét próbálod földolgozni egy video És sorozatban. Itt szerintem számtalan érdekes dolog van, egyrészt a témaválasztás szerintem tök érdekes, hogy ezt miért fontosnak. Nagyon fontos szerintem a feldolgozásmód, ahogyan ezt tehát nagyon eltérő módon attól, ahogyan egyébként szoktál eh, videó, <coughs> videókat készíteni a netre, illetve a harmadik, hogyha jól erre a közönség szerintem ez is egy érdekes szempont, úgyhogy menjünk végig mint hárman. Az első, hogy mire lesz tett szükségét annak, hogy, hogy lekapcsolod magad?
2: Hát nem tudom, szerintem nem, nem feltétlen az volt, hogy én nagyon le kapcsolni magam, de az egy ilyen érdekes koncepció volt, én az internetből élek, az internetet pörgetem, meg amúgy is szabadidőmből is sajnos sokkal többet vagyok rajta, mint kéne, és akkor valamikor valamiért eszembe jutott ez, és akkor így, 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 mert rengeteg ilyen ötlet eszembe és ez így megragad. Meg, meg az, hogy így ebben ugyanúgy benne vagyok a mókuskerekben, mint bárki, hogy bemegy az irodába, csinálja a videókat, és uh, aztán hazamegy, ezzel dolga van, de hogy így, hogy milyen lenne egy hét, amikor csak ezzel foglalkoztatok, hogy videózgatok, meg ilyenek ezt a kettőt így összekapcsoltam, hogy akkor legyen valami koncepció és szerintem amúgy jót tesz, hogy egy kicsit kipróbál ezenben a más dolgokat.
0: De akkor igazából ez nem is egy alkotói szabadság volt, hanem pont az a lényeg, hogy minden mástól való megszabadulás az alkotás priorizálásáért.
2: Hát az lesz, szerintem legjobb az volt a lényeg, de kíváncsi voltam, hogy milyen. Mert az, a, azt érzem, hogy sokkal többet nyomogatom a telefonon, mint kéne. Meg, meg nagyon rá vagyok pörögve az internetre, mert ezt, ezt figyelnem kell, és azért kíváncsi voltam, hogy ez, ez milyen lesz, hogyha egy kicsit leszakadok róla
0: És te ezt személyesen tényleg érzeked, azt, hogy a számodra nem tudom én terhes, vagy hátrányos, vagy túlságosan nem tudom hogy leköti a figyelmedet és az idődet? Szerintem igen.
2: Sokkal többet nyomogatom, mint amennyit, amennyit kéne, vagy nézem a híreket, amiket, vagy, vagy nem tudom, az Instagramot, és Onnan tudom, vagy, vagy csak este néha, ha valamire elkezdem pörgetni, és ott maradok. De hát másnap már nem emlékszem semmire. És akkor onnan tudom, hogy igazából nem volt semmi
0: Hogy
2: uh-huh. ja, Próbálok ezzel tenni, tehát szép, szép lassan haladok. Nem tudom, tehát hogy, 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 hogy állsz ezzel?
0: Hát nekem ebben nagyon ilyen kritikus az attitűdő, mert őszintén szóval én értem ezt az egész koncepciót, hogy miért problémás a képernyőfüggés, meg az egyetlen ezzel való, nem tudom én. Időtöltés, de én alapvetően nem érzékelem az életem, és biztos, meg azt fogják mondani, hogy nem tudom én. Ez még jobban mutatja azt, hogy mekkora a baj. De én nem érzem azt, hogy olyan értében történik ki az életemet, ami terhes, nem kívánatos, úgy ne tudnám kontrollálni. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy elvesztettem volna a befolyásomat az eszköz fölött, és az eszköz engem. De sem lehet, hogy az a mondás, hogy ez egy illúzió, és valójában ez csak tényleg az elveszettségnek a totalitását mutatja.
2: Nem gondolom, hogy ez, hogy akkora függő vagyok, de. De nem tudom, te nem érzed azt, hogy néha feleslegesen nyomogatod? Vagy lehet, hogy neked nincs időd rá, amennyi műsorodatok van, meg fel kell készülni?
0: Igen, én, én nem nyomogatom, <gül> engem nyomogatnak a, a YouTube-on. Mm. Um, és miért volt fontos ez a feldolgozás mód Tehát ugye ez egy nagyon más típusú uh, videós megközelítés, mint amit egyébként szoktál csinálni, hogy streamelsz, és akkor abból az ott esetben vágsz egy best of-ot, és azt teszed ki a, a YouTube-ra. Itt azért részben vannak benne ilyen filmjávi sajátosságok, tehát sokat foglalkozol azzal, hogy a kompozíció hogy néz ki, mit jelent az, hogy te vagy a saját magad operatőre egy személyes tápként hogyan rögzíted ezt, mit jelent az egyedül lét a kamerával, tehát hogy láthatóan ez egy ilyen vizuális reflexiókkal nagyon sűrűn sűrűntelesző történet, amit ebben a sorozatban fölépítettél. Miért volt ez számodra fontos?
2: Én, én alapból nem, ezt sokkal jobban szeretem, hogy én vágó és operatőr vagyok elsősorban, úgyhogy Úgyhogy ne, nem feltétlenül a műsorvezető vagy, vagy az, aki a, a, aki a képernyőre termet, úgyhogy én ebben jobban ki tudom élni magam, hogy kitalálom, felépítem. Hát, nyilván egy csomó dolog volt, az ilyen spontán volt, de hogy így nagyjából felépítem, hogy mit akarok, kitalálom a, a, azt, hogy hogy nézzen ki, és utána Vágásnál sokkal többet lehet ezzel játszani, mint például egy stream hogy most kivázom a felesleges dolgokat, itt, itt, itt rendesen lehet játszani. A hangulatokkal, zenékkel, meg ilyenek, én ezt, én ezt jobban szeretem amúgy. Úgyhogy uh, hiányzott, hogy ezt, ezt is így egy kicsit ki? Ezt
0: jól érzékeltem, hogy az első részeknél a törzs közönséget kifejezetten vevő volt arra, hogy most egy ilyen az alkotói oldaladat jobban megmutató sorozatról, vagy követhetnek, viszont később már egy picit, mintha inkább az irritációnak adtak volna a hangot.
2: Nem, szerintem m- az első rész ezt nem tudták, még az ugyanúgy rákattintottak, de szerintem ott rájött egy csomó ember, hogy ő nem ezért követ. És ez szerintem ezzel nincs gond, ez egy réteg megszól. Én jobban szeretem ezt, mint a szokásosat, de lehet, csak azért. Ha mindig ez akkor lehet, hogy ezzel lenne a baj. Most jó lesz visszatérni, vagy az alaphoz, de szerintem ezzel nincs gond, hogy ez nem érdekel mindenkit, inkább az a furcsa, amikor így felháborodnak, hát hogy ők nem ezt szeretnék, úgyhogy csinálják más, mint hogyha, igen, most nem csinálnék három hétig más. Ez... De, de hát ez nyilván egy nagyobb közönségnek mindig lesz, aki, aki, akinek nem tetszik, és hogyha valamilyen tartalommal ezt egy közönséget, akkor nyilván az arra, arra tartalom. És a többi tartalom nem biztos, hogy belőtt lesznek. Mondjuk, aki a hat lépés ott a követ, annak az, az kevésbé érte meglepetésként ez az irány, mert ott azért voltak hasonló. De hát nekem meg kell, hogy ne, ne gyepesedjek be abba, amit csinál.
0: ezzel ezekről vagy úgy követően? Hát, Á, nem csak vesztettél. Csak vesztettél? Igen.
2: De pont ez, hogy nem szabad így ráfixálni, rá hogy most ezen stresszelek, mert jó, most ez, ez magam miatt is volt ez a sorozat, hogy, és gond, remélem, hogy hosszú távon lehet, hogy megtalálja a közönséget, mert ez nem egy ilyen aktuális dolog. Ez egy olyan, ami egy év múlva, két év múlva is ugyan aktuális. Lehet miközben egy normál videón, meg lehet, hogy többen nézik, de az egy hét múlva már nem érdekes.
0: És egy záró kérdés ide, hogy az fontosnak tartod, hogy ilyen szempontból szembe menjen a nézőid, vagy a követőid elvárásaival, tehát ilyen szempontból zavart okoz bennük?
2: Szerintem ez egy jó dolog amúgy, hogy uh, lehet, hogy uh, van egy réteg, aki ezzel nem tud mit kezdeni, de mondjuk egyszer válaszoltam egy ilyen kommentre, aki nagyon nehezményezte ezt, és kiudott, hogy meg se nézte, csak majd a cím alapján elkezdett ilyen regényt írni, mit képzelek, de hát akkor oké. Okay. Nagyrészt ez, ez egy kisebbség nyilván, aki a normális ember, aki azt mondja, jó, ez nem érdekel nézni meg, ez egy kisebbség, aki még oda is jön, és beírja, hogy ő neki most nem ez jár. De szerintem mindenképp az kell, hogy még ha vannak ilyen zavarok is, hogy ö, szerintem attól lesz izgalmas egy csatorna, hogy, hogy tud újat mutatni. És annak ad, rész, hogy kísérletezik, és néha bejön, néha nem. Néha olyan dolgok vannak, amit nem szerez, de nekem meg pont ez lenne unalmas, hogy ugyanaz megy. Mindig nem tud meglepni a szerintem mindenki bátran kísérletezzen, Aztán
0: azt visszatér. Oké, okay. kísérletezetek, bátran halljátok az Ádám szavát. Ha van bármilyen kérdésetek hozzá, akkor nyugodtan dobjátok be a komment szekcióba, és majd a szerkesztő fogják nézni, és uh, válogatunk az izgalmasabb kérdések közül, és esetleg visszatérünk rá, vagy most, vagy majd a későbbi. Írják be, vagy
2: pörögek. Mondták, hogy, ö, hogy melletted én, én nagyon én lassú vagyok, meg enervált, te meg nagyon pörgös, úgyhogy kíváncsiak. Hogy mi lesz ebből.
0: Én eddig jó vibe érzek, vagy nem olyan te is ezt fogod tudni elmondani. közelít egy más Második a végére. És hát mindenképpen emlékezni meg a közös ismerősünkről, Osvágy Zsoltanot, nem tudjuk megmutatni egyébként, de ugye annak köszönhető, hogy ő ezt bemondta az adásba, hogy fagyoskodunk, és akkor kaptunk egy ilyen melegítő... De meg biztos alszik. Vissza fogja ő nézni. Egy ilyen melegítő szúcsa, és a mai napig egyébként ez melegít itt a kocsiban, mert hogy lassan majd elindul elvileg a tavasz, vége lesz a télnek, és pont a rócsó végével megszűnik majd ez a hideg. De addig egyébként itt enélkül bajban lennénk. No, hát Skype-on fogjuk most kapcsolni Olyan. túlcsányi Iridikót, aki a Pedagógusok Szakszervezete Kőbányai Szervezetének a titkára. Elvileg itt van már velünk a vonalban. Szervusz Iridikó, köszöntelek az adásban!
3: Sziasztok jó reggel mindenkinek! Hello.
0: Kérlek, hogy foglalt össze a számára, hogy mekkora volt a kiterjedtsége a sztrájknak az elmúlt héten, és főként arra próbálj meg kitérni, kérlek, hogy a fővároson kívül pontosan milyen területeken volt a legerősebb a munkabeszüntetés?
3: Pontos adataink természetesen nincsenek, hiszen elég sok iskola van, horda van az országban, és mire mindenhonnan a mi oldalunkról megkapjuk az eredményeket, azért az egy hosszabb időt. Budapesti adatom van, a budapesti adat az 3200 körül volt a sztrájkolóknak a létszáma. Országos szinten legjobb tudomásom szerint megközelítjük azt, ami a a figyelmeztető sztrájk idején volt. Igazándiból a sztrájkban, ők a nagyvárosokban voltak sokan. A kisebb településeken ez egyrészt kivitelezni volt nehezebb, Eh, ott azért nagyobb volt a fenntartó részéről a nyomás a kollégákkal szembe, azt, hogy hogyan tudták, hogyan próbálták a sztrájkot megakadályozni, ők voltak kevesebben, legjobb tudomásom szerint.
0: A másik fontos kérdés, ugye a múlt Oliver mondta be itt a műsorban, hogy van egy sztrájk alap, ugye lehetett és lehet jelenleg is utalásokkal segíteni azt, hogy az órabérüket elvesztő, az ilyen értelemben kieső jövedelemmel terhelt kollégáitoknak mégiscsak lehessen valamilyen módon segíteni azt, hogy a sztrájkban részt vehessenek. Emiatt mekkora visszatartó erővel bír igazából ez a kérdésem, a kieső órabér miatti félelem?
3: Gondolom voltak olyanok is, akik anyagi megfontolásból nem sztrájkoltak. Én saját kollégáimat tudom csak konkrétan említeni, Nálunk hál' Istennek vannak pályakezdő fiatal kollégák, akik először gondolkodtak azon, hogy belálljanak ki a sztrájkba, pontosan anyagi okok miatt, de azt mondták, hogy valamit valamiért. Úgyhogy nyilván volt olyan, akit ez visszatartott, de ha nem teszünk semmit, akkor, akkor nem is lesz semmi. Nagyon örültem egyébként annak, hogy erre a sztrájk alapra a... Közvetlen ismerőseim között is volt olyan, akik kérdezték, hogy mi az a bankszámla, ahova lehet utalni, úgyhogy támogatók vannak, neked is köszönjük, Marci, természetesen.
0: Ne nekem, bocsánat, ezért csak a, 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 a nézőinknek, mert ők voltak azok, akik több mint egy millió forintot összeadtak, úgyhogy ez abszolút őket illeti az a dicséret.
2: Én azt kérdezném, hogy így az idő előre haladtával egyre lelkesebbek a sztrájkolók, vagy, vagy kezdenek fáradni? Itt lehet tapasztalni?
3: E, hát a, szerintem a fáradtság az mindenütt előbukant, de nagyon kreatívak a kollégák. Ugye mi a 3 plusz 3-as sztrájkba léptünk bele, tehát mi három napig egyáltalán nem végeztünk munkát, Ebben a három napban sztrájkolunk, ám a kötelező 50%-os elégségei szolgáltatást végezzük. Több helyről kaptunk jelzést, ahol a szülők nagyon odálltak a sztrájkoló kollégák mellé, tartják egymásban a lelkesedést, aláírásokat gyűjtöttek a szülők. Remélem, hogy a kollégák sok helyen, gördülő sztrájkkal csinálják minden nap, ketten, hárman, öten, ahány intézmény annyi változat.
2: És a kormány oldalról jött bármi érdemi reakció az ügyben?
3: Hát ezt most komolyan kérdezed?
2: Hát, hát ha valami, uh, ha nem én, is hivatalos.
3: Ez volt a, a két eh, élt a Sztrájk a PSZ és a PDS közösen eh, írtak eh, Kisfaludi Államtitkár úrnak egy levelet, hogy ugye őt a jogszabályára kötelezi, hogy a sztrájk alatt is folytatni kell a tárgyalásokat, az ő válasza az volt, hogy majd. Tehát azt gondolom, hogy szándék sincs arra. Itt minden ötletek elhangzottak, összegek hangoztak, hogy hogyan és miképpen lehetne a pedagógusok véremelését megvalósítani, de konkrét ajánlat még nem érkezett. És a sztrájköveteléseknek ugye nem csak anyagi része van, nem csak a béremelésünkről szól a sztrájkövetelés, azokban vannak olyanok, aminek effektíve anyagi vonzata nem is lenne, de arra sem történik semmi a kormányzat részéről.
0: Én azért az Ádám kérdéssel csatlakoznék rá, mert ugye volt egy elhíresült kövérlászok kielentés, amiből idéznék, az így hangzott, hogy épp itt az ideje, és reméljük, hogy lesz módunk és érkezésünk is foglalkozni újra az ő fizetésükkel és már mármint a pedagógusék pedagógusékkal. Titeket ez bizakodással tölt el, vagy inkább cinikusnak tartjátok ezt a típusú hozzáállást?
3: Hát klasszikus idézek, aki azt mondta, hogy szegény ember az, aki ígérni se tud. Tehát ígéretekkel már nagyon tele vagyunk. Mindenki ígért már nekünk mindent, szeretnénk konkrét dolgokat látni. Egyetlen egy icipici konkrét dolog, ha elok már előbbre lennénk ezzel a sztrájkkal és a tiltakozással, de eddig még csak ígéretek vannak. Azt megköszönjük, már nem kérik.
0: És hogyan tovább? Tehát jelenleg is lehet tudni, hogy tart a tiltakozás. Hova tud ez konkludálódni? Mi az, amit jelenleg érdemes tudni a sztrájkészültségről?
3: Folyamatosan sztrájkészültségben vannak a kollégák, hogy az előbb is mondtam, Gördülő strike-ban. Nagyon sokan egyébként a polgári engedetlenséget választották. Ezt többen meg is kérdezték, hmm. hogy mi a, a, miért van ez. Ennek több oka van. Egyrészt a polgári engedetlenséget egyszerűbb megszervezni, mint a sztrájkot az elhíresült sztrájk és a kormányrendelet értelmében. Ez a kormányrendelet ugye bizonyos intézményeket kizárt a sztrájk lehetőségéből. A kollégák kreatívak és folytatják.
2: Ahogy egyre régebb óta tart, vannak kollégák, akik csatlakoznak, és előtte nem akartak, vagy ockodtak ettől a dologtól, vagy féltek
3: vannak, sőt olyan is van, hogy kezdetben egy napra vállalták a sztrájkot egy intézményben a kollégák, és az első nap után azt mondták, hogy na akkor itt nem állunk, meg, folytatjuk, és ők is azóta benne vannak. De, de egyes kollégák is csatlakoztak, nyilván vannak, akik kiléptek belőle, mindenkinek egyéni döntése. A szakszervezet a sztrájkot meghirdette, a szakszervezet a sztrájkot határozatlan időre hirdette meg, de a sztrájkhoz való csatlakozás az minden e, dolgozónak egyéni döntése kell, hogy legyen.
0: És akkor egy záró kérdést vengedj még meg. A szülők részéről mennyire tart ki a támogatás? Érezékeljétek-e azt, hogy az esetben ők bennük is fogy a türelem? Mivel tudjátok őket biztatni annak érdekében, hogy továbbra is álljanak mellettetek, és segítsék a követelésétek érvényesítését?
3: A szülőknek azt gondolom, hogy jelentős része tökéletesen átlátta azt, hogy ez a strike, ez nem csak a mi béremelésünkről szól, hanem arról, hogy a gyerekeknek a jövője, a gyerekeknek a terheinek a csökkentése, a tananyagoknak a csökkentése megtörténjen, ők mellettünk vannak. Nagyon aranyos példa volt egy ovoda esetében, ahol a támogató szülők masnikat kötöztek az ovoda kerítésére, aztán tudok olyan intézményt, ahol a kollégák nem sztrájkoltak, mert picit nyomás volt az ő fölött, ám de a szülők nem vitték a gyerekeket iskolába. Én azt gondolom, hogy a szülők részéről van támogatottságunk. Ekkora társadalmi támogatottsága egyébként szerintem a pedagógusoknak soha nem volt az elmúlt időszakban. Az, amit a diákok értünk tettek, mi ugye, sztrájkoltunk a suliban, és néztük a Kosútérre kivonuló ö, tüntetőket, hát többünket bűnyszököttek a szemünkbe, mert az, hogy ők ennyire mellénk álltak, az valami csodálatra méltó, úgyhogy ezúton is MLM-kalakom előttük, és köszönöm nekik.
0: Túcsány érdekon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, kitartás nektek, hajrá! köszönöm. Veletek szépen az ország, szépen. minden jót, szervusz!
3: Köszönjük, köszönjük, sziasztok!
0: Itt volt ugye szombaton ez a tüntetés, én nem voltam sajnos kint, vagy nem tudtam kint lenni, de néztem utána a beszédek közül, nem tudom, te a nagy a beszédét esetleg? Nem. Nagyon jó beszédet mondott. Igen, meg? szerintem igen. Igen, szerintem ez egy kifejezetten jó beszéd volt, és eleve hát, hihetetlenül szimpatikus, amikor valaki mondjuk egy ilyen országos ismertséget egy ilyen ügy mellé tud állítani, azzal, hogy mindig szerintem barami fölemelő. Megnézem. Tényleg jó beszéd. A Telekszen is van róla egy elég jó összefoglaló videó. Közben egyébként többen kávéra hívnak téged, hogy, hogyha itt vagy már a városban, akkor találkoz velük. Illetve megkérdezték azt, hogy ez a Jókai Liget, ahol kint ülünk, és egyébként jelzem, hogy igen, ez a Jókai Liget, úgyhogy ha valaki esetleg akar velünk találkozni, vagy élőben nézni az adást itt a kamion mellett, Ne legyen ilyen jelke...
2: magányos az eset.
0: Igen, ne legyen ilyen magányos. Bár most már jobb az idő, mert most már legalább a takaró elkerült róla. Uh, igen. Uh, jó, hát folytatjuk innen a kamionból, ugyanis itt van már velünk doktor Nemes Andrea, összenőzésé kijelölt Komárom számú egyéni választó körzetében. Szervuszt köszöntelek az adásban, köszönöm. Jó reggelt, a fogatot, a meghívást.
4: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a nézőket.
0: Kezdjük egy kicsit ilyen országos érdekeltségű kérdéssel. Ugye a Völner ügy volt az, ami az év borzolta a, a kérdéket. Mert érdekes módon mostanra azért már lekerült a napirendről, amivel kapcsolatban kérdezem is tőle, hogy nem taktikai a az ellenzék részéről. Nyilván a háború időközben alapvetően írt át a politikai napirendet, de közben mégis egy olyan típusú korrupciós és jól bizonyítható korrupciós ügy került pontosan az ellenzék asztalára egy-két hónappal a választások előtt, ami azt gondolom, hogy komoly automatizációs potenciállal bír, mint amennyivel jelenleg foglalkoztak az ügyet illetően. Hát szerintem hetek óta igazából elő sem kerül a nyilvánosságban Völner neve. Hogyan Most ez a kérdés, hogyan tudjátok akár helyben a helyi kampányban hasznosítani ezt az ügyet?
4: A körzetben a választókkal, a körzet lakóival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, járjuk a körzetet, a településeket, és nyilvánvalóan napirenden vannak az aktuális kormányzatnak a korrupciós ügyei, ugyanígy a Völner ügy is természetesen foglalkoztatja az embereket. Tehát ezt kell mondanom, beszélgetünk róla, kifejtik a véleményüket, kérdeznek, és én azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy nem csak a híradásokban kapnak erről információt, vagy amit mondtál, hogy az ellenzék most tartsa ezt, napirenden, hanem az a fontos, hogyha mondjuk a körzet jelöltjétől kapnak pontos tájékoztatást, hogy mi is az ellenzéki összefogás jelöltjének, vagy ugye ennek az egysében Magyarországért csapatnak a véleménye erről az ügyről. Tehát én úgy gondolom, hogy megfelelő tájékoztatást kapnak a választók erről.
0: Elárnak is szerkesztettük egy titkot, hogy ugye mi minden körzetből elmegyünk. Hívjuk egyébként nyilván a kormánypárti képviselőket is, hogy adjanak internetet, sajnos eddig nem történt meg. Hát, ezzel lesz majd változás. Illetve, illetve készítünk róluk portrékat is. És Völnélpálla kapcsolatban igazából nagyon meg voltunk feküdve, mert hogy a botrán kirobbanása igazából egy nagyon szürke minenciása volt a politikának. történt helyben bármilyen típusú lépés a kormányzat részéről, hogy azokat az érdekköröket, amelyek Völnerhez voltak becsatornázva, leép tapasztaltatok-e bármilyen változást, amióta kirobbant ez a botrány?
4: Nincs erről információ. Oké. Okay. Bármilyen kérdés nálad? A uh, Wölner uh, ügynő?
2: Akár, vagy az érdeklő? Ja. Uh, például az, hogy, uh, hogy uh, azt én utána olvastam, hogy itt segítettek a szerkesztők, <gül> hogy, a, hogy, hogy a térségnek vannak ilyen komoly dilemm, olyan dolgok, hogy uh, Komoly dilemmákat okoznak, hogy vannak nagy nagy beruházások, amik nyilván hoznak munkahelyet, meg meg adóbevétel, de hogy környezetvédelem szempontjából ez problémás, és hogy ezt hogy tervezik feladani.
4: Én úgy gondolom, hogy a történelem folyamán akárhányszor ugye az ember hozzányújult a környezethez, bármilyen tevékenységet végzett, iparosított, annak mindig a káros hatását ugye viselnie kellett, illetve meg kell gyógyítania az okozott sebeket. Nyilvánvaló módon, hogy ha április harmadikán nyerünk, és nincs ha nyerni fogunk április harmadikán, akkor át fogjuk tekinteni a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, és meg kell teremtenünk a megfelelő egyensúlyt az iparosítás, a versenyképes piacgazdaság megteremtése, illetve a környezetvédelmi érdekek között. Van feladatunk mint például a környezetvédelmi mérőállomásoknak a létesítése, talajvédelem, levegővédelem, vízvédelem, ezeket mérni kell. Kiegyensúlyozottábbá kell tennünk ugye, az ellenőrzéseket, akár hogyha ezekre a nagyobb beruházásokra gondolunk, akkor akár a katasztrófavédelmi ellenőrzést, akár a környezetvédelmi ellenőrzéseket is, ezt igazságosá is kell egyébként tenni, értem ez alatt, hogy azok a szabályok, amik vonatkoznak mondjuk a kis és középvállalkozásokra környezetvédelmi szempontból, és azokat keményen egyébként a hivatalok számon is kérik és ellenőrzik, ugyanígy ezeket a nagyobb beruházásokat, szintén beruházókat ellenőrizni kell, és nem szabad azt engedni, hogy a katasztrófavédelem munkatársai adott esetben ne tudjanak belépni egy járnak a területére.
0: Milyenek látod az esélyedet? Kérdezem ezt azért is, mert ugye mi tegnap érkeztünk, és amennyit tudtam beszélgetni temberekkel a városban azok a hírek járják, hogy jelentős az előnyölt néval szemben, aki ugye a Fideszes jelölt. Ezt meg tudod erősíteni, illetve pontosan mire építed a kampányodat, mivel próbálod meggyőzni a választókat arról, hogy téged részesítsenek előnkben a választáson?
4: Igazak a hírek, tehát meg tudom erősíteni azt, hogy kedvező, azaz előrelátás, ami majd a választási eredményekben az érdeményeim szerint meg is fog majd nyilvánulni, Ugye ez a kampány nem most kezdődött el januárban, ez az aktív kampány, hanem ez a kampány már tavaly januárban az előválasztás során. Én párton kívüli vagyok, de élvezem valamennyi párnak a támogatását is úgy szintén, és úgy gondolom, hogy mi egy olyan aktivista hálózatot, illetve bocsánat, nem is aktivista, nem így nevezném a segítőket, illetve barátokat, hanem őket úgy nevezném, hogy andisok. Tehát is szoktuk őket hívni, hogy... Andisok. andisok, így van. Azért andisok, mert... Ö, Ugye az én személyen bizonyos kohéziós szerepet tölt be, engem támogatnak a dékások, jobbikosak, párton kivileg, van mihazánkos támogató, van fideszes támogató, akármilyen furcsán is hangzik tulajdonképpen, de ez alatt a bő egy év alatt egy olyan andis hálózatot sikerült kiépítenünk, akik a szívükkel, lelkükkel támogatnak, nem csak engem, hanem az ellenzéki összefogásnak a, a sikerét, és azok a visszajelzések, amik vannak a körzetben, bizakodásra adnak okot. Bizakodásra, hiszen ugye 41 településünk van, ebből a 41 településből 5 város, a többi az kis település. És azt viszont nem mondhatom, hogy ezek a kis települések fideszesek, nem lehet ezt kijelenteni, és azért nem lehet ezt kijelenteni, mert a személyes tapasztalatok cáfolják ezt. Folyamatosan járjuk a körzetet, többször jártunk mindenhol, utcafórumokat tartottunk, szórólapokat juttattunk el, információkat juttattunk el, és olyan kis településekről, amiről azt mondták, hogy ó, abszolút fideszes. A meghirdetett utcafórumon 60-70 ember várt minket. Az ajánlásgyűjtésre ö, jöttek az emberek folyamatosan, a megfirdetett másfél-két óra alatt. Tehát nincs panaszkodni valom.
0: Mennyire látod azt, hogy helyben, tehát igazából a helyben hogy néz ki a kampány? Ugye Budapesten azért eléggé elvadult állapotok vannak mostanra, plakátátragasztások, plakátletépkedéseket, pont abban a választókerületben, ahol én élek, az ellenzék jelöltnek egy millió forintjába került csak az, hogy a hétvégén elpusztított plakátjait az pótolja, ez nem egy helyi kampány rettenetesen meg tud viselni, de egyéb módokon is folyamatosan lehet azt látni, hogy igen, komoly problémák vannak, szóval a helyben mennyire elvadult a, a szituáció?
4: Abszolút nem elvadult, tehát csendes a kampány, ha lehet egy kampány csendesnek mondani. Tegnap este érkezett egy telefonos jelzés, hogy Szombathelyen kipingálták az egyik plakátomat, de ezen túlmenően abszolút sem plakát rongálás, sem egyéb olyan cselekmény, amit akár választási bizottsághoz be kellett volna jelenteni, nem valósult meg. Az, hogy csendes a kampány, az nem azt jelenti, hogy nem folyik, úgyis nagyon is aktív a tevékenységünk, mint mondtam, és hangsúlyozom, folyamatosan járom a településeket, találkozom a választókkal, ezek a találkozókon 15-20 ember összegyűlik, ezeket nevezhetjük fórumoknak, de inkább azt mondanám, hogy ezek inkább baráti megbeszélések.
2: Én az lenne a kérdésem, hogy ugye a, a Trianon az eléggé ketté itt a térséget, és így a, így a DK meg a kormány mást kommunikál eléggé a határon túli magyarok kérdésében, és hogy ha megválasztják, akkor mit fog képviselni?
4: Én itt lakom egy szakított városban, de mi úgy élünk itt, hogy egy város, két ország. Mm-hmm. Tehát én úgy gondolom egyébként, hogy... Hát megyünk észak és sétálunk, és beszélgetünk az ottaniakkal. Nem tapasztaljuk azt a feszültséget egyébként, amit az országos politika gerjeszt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a politika nem gerjeszt problémát, akkor nincs probléma. De nagyon jó a kapcsolatom egyébként a felvidéki magyarokkal.
0: kérés, akkor még gyorsan, hogy nagyon kevés idő van már hátra igazából a választásokig és azt lehet tudni, hogy nagyon sok minden igazából az egyéni körzetekben fog eltölni. Mennyire látsz rá a többi, akár szomszédos választókörletben zajló ellenzéki kampányra? Ö, hasonlóan ö, jelentős előről tudnak ők is beszámolni, vagy ott azért jelentkeznek azok a nehézségek, amiket az országos kampányok kapcsán lehet érzékelni?
4: Ugye a Komárom-Esztergom megyének első körzete, hol dr. Konczer Erika képviselő jelölt, az... Ha mondhatni ilyet el van könyvelve nyertes körzetnek, de ott sem dőlnek hátra, és ugyanolyan erővel és intenzitással folytatják a kampányt, mind ahogy mi. A kettes és a hármas választó körzetet, tehát Nunkovis Tibor, illetve az én körzetemet tartják nyilván billegő körzetként, de úgy gondolom, hogy rajtunk múlik, ezeken a körzeteken is egyébként a kormányváltás. Nekünk nyernünk kell, akkor lesz meg a két is, illetve a kormányváltás is.
0: Nem és Angyal ellenzek kijelőt, nagyon szépen köszönöm elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm a jövőben. Én videót.
4: is köszönöm
0: szépen. köszönöm. Adam, na de ez hogy van, hogy te ugye alapvetően véleményvideókkal lettél híres, vagy ismert, nem tudom, melyeket fogadod el. De a lényeg az, hogy a. te alapvetően a YouTube videókat véleményeztél, viszont egy ponton elkezdtél igen karakteresen véleményt is formálni politikai szempontból. És szerintem ebből a szempontból valószínűleg az egyik legfontosabb youtuber vagy a magyar szénában aki nagyon nyíltan vállalja adott esetben a kritikáját az ellenzékkel szemben is. Ez nálad hogy jött? Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire csúsztál ebbe inkább Egy hogy A politika? Aha.
2: Hát amúgy mi már annól hat lépés és elég nyíltan kimondtuk a véleményünk ilyen tekintetben, de amikor elkezdődött a csatorna, akkor hamar rájöttem, hogy csak így a Youtube az, az unom, hogyha csak arról kell beszélni, hogy így magát, hogy közélet, politika, és így fel sem előtt benne, hogy miért ne beszélhetnék róla, szóval Ez így, ne, nem gondoltam, hogy ettől félni kell, csak így, szerintem ez a normális, csak itthon annyira nem volt ez így. Vagy így, ahogy a Youtube működik, meg mivel szerintem, hogy főleg az a fiatalok, nagyon fiatalok platformja volt egy ideig, így nem volt olyan természetes, hogy benne volt a politika, de szerintem most már egyre inkább beszél mindenki róla.
0: De látod azt, hogy mások is? Mert szerintem nagyon kevesen, Merik ezt igazából fogod Hát
2: szerintem ez egy lassú folyamat, de szerintem már jobb, jobban, jobban vállalják. Csak még mindig az van, hogy egy csomó egyszer, nem ez a profiljuk. Mm-hmm. Most, most tök, más, tök mással foglalkozó, akkor lehet, hogy nem akarsz annyira, nem a politika lényeg, de szerintem remélhetőleg azért jó lenne, hogyha nem kell félni. szerintem. Biztos van, van aki egyszerűen nem érdekli. Nem is gondolom, mindenkinek politizálnia kéne. Tényleg? Hát... hát ne. Vagy nem tudom, hát... De hát egy csomó influencer elkezdett politizálni, nem tudom, nézte, de, de a gattyányérnek nagyon megnőtt a támogatottság az influencerek körnél.
0: Elszakasztam valakire, hogy téged nem környékeztek meg a gatyánék, hogy Nem, az egy kicsit
2: sértőnek is találom, Na hát mindegy.
0: Van azon ajánlat, a kortásodnál. Biztos.
2: Biztos hogy így úgy lenne, hogy csinálnék videókat a NER, hogy milyen jó a NER, és utána a következőben szidnám őket is, de felvenném a 100 millió forint.
0: De miért van az, hogy egyébként a politikus, a magyar YouTube? Tekintettel arra, hogy közben meg egyébként nem tudom, tehát hogyha az amerikai színát nézem, a, a brit szénát nézem, ott nagyon-nagyon erőteljes vélemények ütköznek össze, folyamatosak a a különböző csatornák között. És nem lehet azt mondani, hogy egyébként adott esetben a nem politikai, tehát ilyen életmód csatornák is időről időre azért beleállnak egy-egy politikai kérdésbe. Itt, aki valaha beauty vlogolni kezdett, az beauty vlogol. Az időfégezetéig, és soha nem nem a vélemény. Legalábbis ezt a fasztalon nyugodtan száfod, meg hogy találsz más trendet. De, de,
2: szerintem van más, de, de azért más, más itt a kultúra. Itthon, és szerintem a nézők is biztos, hogy ha elkezd politizálni, akkor az a bajuk. Szerintem ilyen is van. Másfél, meg ha valami egy beauty blogos elkezd politizálni, akkor meg az a baj, hogy nem, mi, mit pofázik ebbe, vele nem ért hozzá. Szóval biztos van ott egy másik irányból is egy nyomás, hogy biztos szívesen beszélnek róla, csak csak félnek attól, hogy mit mondanak a nézők, mit mondanak a szponzorok, meg ilyenek.
0: Akkor elsődlegesen anyagi oka van?
2: Nem, szerintem nem csak anyagi, de hogyha mondjuk te, neked az a csatornád, hogy nem tudom, gameplay csinálsz, akkor nem biztos, hogy érzed a szükséget, ségét, hogy én most szórakoztatni akarok, azt kész. De, de lehet, hogy, hogy majd egy idő után kialakul, még, még, még nincs sok példa erre itthon, de majd ahogy lesznek példák, egyre jobban eljönnek az emberek hogy nem kell félni. Remélhetőleg a következő években és nem abban az irányban, mink, hogy egyre jobban félni kell
0: ettől. Én egyszer beszélgettem egy amerikai kampányszakemberrel, aki pont ezt magyarázta, hogy alapvetően van egy ilyen probléma, az Egyesült Államokról beszélt példaként, hogy mondjuk, ha valaki ott egy néhány százezres politikai csatornát csinál, akkor mondjuk a különböző alapítványok, fándok felől ilyen néhány százezer dollárt tud behúzni évente, ami nyilván Magyarországi viszonylatban jelentős, de ott közben az a helyzet, hogy egy hasonló méretű csatorna, ha csak gaming ha csak nem tudom én, film review-kal, meg ilyenekkel foglalkozik, ott, ott milliós nagyságrend van, amit be tud húzni a szponzorba. Ez Tehát egyszerűen annyival több pénz van abban, hogy egyszerűen nagyon kevesen maradnak meg abban, hogy politikai véleményt formáljanak, mert anyagilag egyszerűen nem éri meg. Jó, de most, most miről beszélsz? Az egyik az egy a, a
2: másik meg szponzori pénz?
0: Tehát, a politikának nincsenek szponzora ilyen szempontból.
2: De hogy nem? Igen? Nem, hát, csak azok a politikai szponzorok. Aha. De, de szerintem pont Amerikában ott, ott, ott beszélsz bármiről, akár politikáról, és ott a szponzort az be, beszúrod a videó közepére, elmondod, ott, ott szerintem szabadabban beszélsz erről. Csak most valószínűleg egy gameplay csatornát. ezt szerintem biztos megtévesztettem mert egy gameplay csatornát nyilván többen néznek, akkor több, több lesz a pénzre is, több lesz a szponzor. Most ha egy politikai csatorna kevesebb embert érdekel, nyilván kevesebbet fizetnek a szponzorok. Szóval inkább ez a nézettséghat is kötnék.
0: Volt-e valaha olyan videó, amiben politikai véleményt formáltál és utólag változott a véleményed? Vagy megbántad, hogy abba beleálltál?
2: Nem, nem emlékszem. Biztos... Akkor ugye mire mondtad, most, hogy volt? Hát, hogy volt már politikai. Ja, igen, jó. De nem, biztos van, ami, amit, amit már visszanéznék és akkor fognám a fejem, de most így... Nem emlékszem. Nem tudom. Én nem csináltam én extrém dolgokat,
0: mint te. Mint?
2: Mint te. <gül> még, mire gondolsz tudom
0: <gül> Régen, régen. Má- más tűzdelék, Az biztos. <gül> Jó, oké, okay, most belse menjünk. Biztos, ami érdekelne még engem, hogy van-e, akit kifejezetten azért követsz, mert számodra érdekes a politikai vélemény formáló tevékenysége. Tehát ki az, akit te kifejezetten inspirálónak találsz? Itthon? Ha van ilyen.
2: Itthon, aki, aki, aki politikai véleményeket mond. Nehéz példák akit csak a politikai véleménye miatt követel.
0: Akkor aki itt követsz más miatt is, de politikailag is érdekes vagy releváns?
2: Nem tudom. Most így nem tudok egy ilyen példát mondani. Hogy, hogy, hogy emiatt követném. Vagy mit kéne erre válaszolni? Ezt.
0: ha ez a válasz, akkor ezt. Kampány. Mozgat bármilyen szempontból? Tehát készültél rá, vagy, vagy, vagy gondolkodtál róla, vagy jobb az egészet megúszni minél jobban? Mi a válaszpontod? Hát,
2: gondolkoztam róla, nem, ne, nekem annyira érdekel a politika, de nem ez határozza meg az életem, de fogok csinálni róla a videót még a választás előtt, mert azért főleg, hogyha már régóta nem beszélsz a politikáról, akkor jó, jó kiadni. Meg, meg, lesz a választáson, megnéztem ilyen szórakoztatóbb részét, például megnéztem a kampánydalokat még Twitch-en, azok is viccesek.
0: Na erről beszélj mit gondolsz a kampánydalokról? Ez egy tökéletes kérdés. Szóval... Na, a gatyán... A gatyán ezért, meg is van? A gatyárepet nem hallottad? Szí... nem. Nagyon kemény, azt mindenképpen nézzük majd meg. Akkor azt, azt nem láttad. Jó, akkor mi volt még? Volt... Milyen? Mi volt még?
2: Hát ugye volt a Jakab Péternek is egy ilyen valami rokszáma.
0: Na-na-na, azért, wouldn't go that far. De
2: Aztán, ugye volt az ellenzéknek is egy ilyen
0: éneklése. Kövezd meg, szerintem azért az annyira nem volt rossz. Jó, bocs, tehát onnan induljunk ki, hogy ellenzéki előválasztás dala megvan még? Igen. És ahhoz képest szerintem a nép az úr tök jó. Hát nincs vele
2: noár, abban fejlődött. De... ennyire
0: uh, komolyan be van akadva neked? Hát...
2: nem, de az a, a représz, az, rep az vicces volt. De, de az új szám, az, az a bajom, hogy ez, ez, ez... nem, az új sem. Nem akad be az új szám, nagyon ilyen teátra, és neked tetszik, mert ilyen színházi ember vagy, meg minden.
0: És szót nem szóltam, szóltam még de már rám hogy
2: tetszik. De imádod, arra kezdsz, és én... <gül> és de én nem tudom, nekem nagyon ilyen komolyan veszi magát ez a szám. Meg olyan most, most az erőbb, oktatásiról nem. beszélsz? Mi? Nem, nem az oktatásiról. Az amúgy a Noárnak egy jobb szám, a szám. Ez a legutóbbi most. Ez a hatalom a népé.
0: Igen. Most az. arról beszélsz? Arról
2: beszélek, hogy az nekem, nekem nagyon de egy kicsit nagyot akarok mondani, aztán nem, nem tudom. Ez a végén, amikor ott erőkönyv, ez az itt az idő, és akkor így. Kellemetlen. Kellemetlen? Kicsit, igen, meg amikor a már a végén, meg, 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 meg szerintem lehetett volna erősebb a instrumentálja. Szóval ez csak így, az, az akusztik, az így el lehet énekelgetni, de nincs benne az az erő, amit várnék. De szerintem alapból 2022-ben már kampánydalok azok cikik. Nem lehet jót csinálni. De miért? Mert, mert azért mert az a célod a kampánydal, hogy minél több embert megszólíts, és akkor és akkor így minél inkább olyan számot próbál írni, ami minden embernek tetszik, és akkor így, hogyha mindenkire lősz, akkor az egész egy ilyen, ilyen semmi lesz. De akkor nem lehetsz bevállalós, és egy szám attól lenne jó bevállalás. Lehet, hogy egy klubi azt tudna készíteni egy jó kampánydal, de azt nem fogja énekelni a nyugdíjas otthonban amerikanére.
0: Hát miért lehet, hogy az orbán vért a az egy ultimate kampánydal tudna lenni, hogyha valaki de vállalna, és biztos egyébként, hogy jelentős tömelket megmozgattam, most nem tudom milyen előjel, de hogy hatás lenne, az biztos.
2: De, de még ugye volt a, volt a, a nem tudom, az kampánydalnak számít az a március 15-ei nemzeti dal feldolgozás, nem nemzeti dal, de nemzeti dal? Mit dolgoztak fel?
0: De, 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 de ugye az a Tolcsvainak a zenére, tehát ez egy Tolcsvai szerzemény, amit most elővettek és jelesítettek a jeles előadók, Hát igen, nem az a legjobb formája ennek a dalnak. volt a kedvenc
2: duom, a ragami, nem vágod, nagy szilárd, vagy valamilyen szilárd, meg valamilyen mi.
0: De ez volt ez a csáva, aki most újra előállt ezzel a... Ja, igen, azok ők, akkor már keverem igen, igen,
2: igen. Na, ne, csak rájöttem, hogy neki egy csomó ilyen száma van, ők, ilyen, 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 ilyen udvari zenészek.
0: Azért azt rögzíthetjük, bocs, hogy azért tehát, hogy volt egy kampánydal legalább ebben az országban, ami szerintem a kampánydalok legjobbika. Az igen, igen. Köszönöm. Igen. Ugye? Az, az, az... a baj, az és... utána itt megállt a politikai élet, tehát ott szerintem így föllettéve a pont az íre. onnantól kezdve minden más csak Nyilván Igen, már el egy úrcsányért tetszik a legjobb. De akkor be kell vallani, hát most igen. mit teltünk róla. Igen.
2: Azt uh, mi is berakjuk uh, teljesen komoly, komolyan néha is.
0: Vicces. Partizános háziból is sincs nekünk különbe kell, hogy baj, Igen. Jó, tehát a kampánytalokat nézed, a Twitch-en, és akkor alapvetően tervezel Endorszáni bárkit is, hogy inkább csak elmondod azt, hogy mit gondolsz a jelenségről, már hogy a kampányról általánosságban, vagy mire számítanak a következő szűk két hétben tőle a követőid. Hát
2: elmondom a véleményem a kampányról, meg azt is, hogy én kitámogatok, támogatok, de azt is, hogy én kire fogok szavazni, és hogy miért. És a hiszem, el most? Hát nem nehéz kitalálni, de nem, nem, hát van
0: a fidesz Na, de akkor néhány érvet esetleg, mert hát, hogyha nézzünk, nem tudom, hogy többségében hova húz a szívük, hátra kapnak orientáló szempontokat tőle.
2: Hát, elmondom, de még össze kell foglalnom, mert hát érdekes ez a kampány, olyan szinten, uh, mert szerintem ennyire még nem láttam rá feszülni a Fidesz, szóval ez, ez a szintű propagandagépezet, amit mostanra kiépített, az gyakorlatilag ez a... Ez, itt, itt csúcsosodott ki ebben a kampányban, és uh, rémisztő nekem egy kicsit hogy mennyire, mennyire le vannak már szarva a tények, és már csak minél hangosabban hazudjunk, minél nagyobbat, és ennyi a kampány. És ez nekem Vagy ezt, ezt Hogy erővel próbálják a hazugságot lenyomni, és hogyha valaki azért szavazna a Fideszre, mert nem tudom, meggyőződés, hogy ők jól kormányoznak, rendben, de az, hogy, hogy csomóan teljesen meg vannak zavarodva, és csak elhitetik velek a hülyeséget. Most láttam, pont a Márkizánynak volt egy ilyen lakossági fóruma, nem tudom, láttad ezt a videót, mondjuk, és, és ott egy nő elkezdte, hogy izé, magyarázott, hogy, hogy hogy kiutaztatta haza, meg, meg ilyenek, és meg, hogy azt mondta, hogy menjen ki Indiába a személyzetre Nem láttad? Nem, és mondtam. akkor mondta, hogy ezt, ezt mondta, és akkor Márkizány mondta, hogy de itt a videó, nem. be tudom bizonyítani, hogy nem mondtam. És és nem, nem azt mondta, de itt a videó betű, nem érdekli. Szóval ilyen szinten vannak így a közbeszéd, hogy tessék, megmutatom a bizonyítékot, az már nem érnek el. és így, ezzel mit lehet kezdeni? Tehát ez, ez ilyen elszomorító volt, hogy most őt nagyon megmondja, de ha már, de nem meg csak akarja hallgatni. Minek kérd, nem tudom, olyan ezt érzem, hogy annyira így kettészakadt így az ország, hogy ez elszomorít.
0: Nyilván, hát, hogy ezzel mit lehet majd kezdeni, erről beszéljünk majd még egy kört, mert amit szerintem egyébként itt több fontos, hogy az ember ne váljon ettől. Tehát én most fölnevettem, de egyébként nyilván van, tehát egy szórakoztató nyilvánvalóan, csak hogy nem kéne ezt egy nevetéssel intézni, de erről majd még beszéljünk. Egy záró kérdés, ki a kedvenc influencered a megafonnál?
5: Hú,
2: ez nagyon jó kérdés. Ha nem emlékszem, hogy én csináltam térlisztet, hogy ki, ki volt az elején. Hát, a, én most akkor megjelenem a trombitás, Kristó. A trombitás? <gül> Na, tőle félek, úgyhogy, Félsz tőle? Mi az, hogy félsz? tőle? Félsz van tőle? egy ilyen, ilyen, ilyen olyan vibe hogy így uh, ilyen, ilyen incel vibe-ja, ami, 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 ami ilyen kiszámíthatatlanná tesz. Igen. Igen. Hm. Igen.
0: Jó, hogy... Igen. Hát nem tudom, szerintem a nyomorultság is káros, sőt tényleg már az a Hát az te az ezért? Már, miért azt amin, hittem, amin amin a ami, ami már szom... csak az együttézést tudja kiváltani, hogy haragot sem tudok érezni iránta?
2: Igen, igen, nagyon, szom... nagyon furcsa fú, retorikája, is. hogy így őket szomra. meg akarják gyilkolni, vagy minden, és így hogy és így. Úgyhogy, ja, hogy azt kéne, hogy aki tényleg a legjobb?
0: Hát akár még hat is zárt, vagy nem tudom, legalábbis azt gondolod, hogy így átütő erővel bír. Na jó, oké, okay. akkor ezt itt elkönyvehettük ennél. Ha mégis eszedbe itt majd, akkor mindenképpen szólj. Jó, evezzünk át a következő témánkra, mert az talán még ennél is sokkal izgalmasabb, ugyanis a térségnek a bányász múltját fogjuk majd most hamarosan átbeszélni, mert volt vendégünkkel. Előtte azonban nézzük meg egy rövid videós összeállítást.
5: Az 1900-as évek elején merült fel annak a lehetősége, hogy a Dorogi szénmedencében található mészkövet hasznosítsák.
6: Dorog. Az öt éves terv során kezdte meg működését az ország egyik legnagyobb mészégetője.
5: 1908-ban üzemelték be az első mészégető kemencéket, majd 1915-től kezdődött meg a mészhidrátgyártás. 1925-től jelentősen felendült a termelés, a nagyarányú út és vasútépítések, valamint a megnövekedett mézhidrát igényeknek köszönhetően. Az 1948-as államosítás után jelentős fejlesztések történtek, a 60-as évek végére korszerű, nagy teljesítményű gépekkel váltották ki a fizikai munka nagy részét.
6: Magyarországon első izben, november 7-én indult meg a külszíni szénfejtés Tatabányán. Ebben a bányában minden munka folyamatot gépesítettek. A régi berendezéseknek folyamatos korszerűsítése az első öt éves terv keretében kezdődött meg. Ugyanakkor megindult az új aknaüzemek létesítése is. Azóta a tatabányai szénmedence fejlődése tervszerűen halad előre. Az ország egyik legnagyobb szénmedencéje, Tatabánya. A múlt század vége óta folyik itt a bányászkodás. 1958-ig 62 év alatt 100 millió tonna szén került felszínre. A megye bányavidékének gépesítése újabb lehetőség a széntermelés fokozására. Oroszlányon a terv új szocialista bányászvárost hoz létre. Itt épül a bányaipari technikum, amely évente 500 új szakképzett bányást ad majd az ország. Oroszlány naponta az eddigi szénmennyiség kétszeresével segíti iparunkat fejlődésében. Tatabánya és Oroszlány bányász fiataljai 35 teherautón 90 tonna szenet küldtek ajándékba a budapesti gyermekotthonoknak. A szenet szombaton és vasárnap műszakon kívül termelték. Anna-Völgyi bányászok sikeresen fejezték be 1952. évi tervüket. A nagytermelési munkahelyek kialakításával az Anna-Völgyi bányászok eleget tesznek rákos felhívásának, és a termelést 16%-kal emelik az 1953-as tervében.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását. Ittől már velünk a stúdióban. Básony László, az Országos Bányászat és Kohászati Egyesület Tatabányai Elnöke. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szervusz, Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Um, nekem a felnőtt életem egyik meghatározó élménye volt az, hogy 2009-2010, amikor volt az Európai Kulturális Fővárosa Év, akkor én egy előadó a színházi műhelyben dolgoztam, és csináltunk egy, egy ilyen bánya performance-t amiben ugye, tehát a meccsaki szénbányászat, hogy én akkor ismerkedtem meg, és egészen lenyűgöző történet, egészen a 19. századig visszamenően, egészen fantasztikus építészeti rekvizitumokkal, amelyek már tényleg így az enyészeti, bár most pont zajlik egy fajta ilyen rekultivációs Programban próbálják ezt valamilyen módon majd újra becsatornázni a város vérkeringésébe. De hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy itt a térségben hogy nézett ki a szénbányászat története, hiszen a meccs mellett ez volt talán a legjelentősebb szénkitermelő terület. Tehát hogy mi az, amit érdemes tudni a nézőinknek, akik egyáltalán nincsenek képben mondjuk a, a, a térség bányászati múltjával, mi az, amiről jelentős a térség.
7: Úgy kell mondanom, hogy köszönöm, hogy jó szerencsés, és ez a bányászok így köszönnek egymásnak, és ez a nap szaktól függetlenül mindig helyén való. Komárom Esztergom megye az ország legkisebb területű megyéje, lakosság számát tekintve az utolsó harmadban van, azonban. Gazdasági jelentőség ennél lényegesen nagyobb, talán az első harmadban szerepel is ennek elsődleges mozgatorúja a bányászat, azon is a szénbányászat. Itt ezen a kis területen három nagy bánya vidék alakult ki. Részletekben nem hiszem, hogy bele tudunk menni, de azért a háromat meg kell jelölni. Ugye a legrégebbi a Dorogi szénmedence, az 222 évet élt, 1781-ben kezdte meg a működését is 2003-ban fejezte be. Ez alatt a 222 év alatt 105 millió tonna szenet termelt ki. <kül> És e, e, itt, itt van egy korsó, amin látható, hogy ugye, e, e, nagyon sok terület tartodott. Tehát dorogról beszélünk, de valójában e, Tokod, Anna Völgy, sőt a megyén túlnyúlóan Pest felé is <kül> Pillis Vörösfár kiterjedt, több mint 30 bánya üzeme volt a és időrendi sorra, a tatabánya. Tatabánya a legjelentősebb, nem csak a megyeintem, hanem országosan is. É, é, 110 évig tartott a bányászat 1894. december 4-én indult, és 2004. április 15-én fejeződött be. A 110 év alatt 205 millió tonna szenet termeltek ki, és a tatabai bányászat átnyúlt oroszlány térségében is, ugye a római számok 1-es, 2-es, 15 ös aknáig ment a számolás 16 ös akna volt a tatabányi mákert következő oknája, ez már az oroszlányi területre úzodott át, 1937-ben indultott a bányászat, és 2014. december 21-én, 77 év után e, zárt be a bányozám az ország utolsó mélyűrűs a bányája. Ez a 77 év alatt 145 millió tonna szenet termelt ki. Most itt a szénbányásztról beszéltünk, alapvetően a, a, a felvezető bejártásban láttuk az 50-es évek széncsatáit, de nem ez volt a domináns, hanem a, a 19. század, és a 18. század vége, amikor az iparosodás kezdődött, ugye a, a, a vasút, a téglagyár, a Dunagyőhözés Társaság, majd Budapest iparosodása igényelte a szennet, és ez volt a fő mozgatórugó, rugó, különösen, ugye, databánya vonatkozásában.
0: orratkozásában. László, nekem még kicsit gyorskézősen van hozzá, aztán átadom a szót az Ádámnak. Egyrészt, hogy neked pontosan mi a szereped a helyi, bányász módban, tehát, hogy te nem tudom, bányamérnök voltál, bányász voltál, és így tovább, ezt kérlek, mesél el. Illetve, hogy a néző, nem magyarázd el, hogy mik ezek a rendkívül izgalmas jelvények rajtad, amikkel ide készültél a stúdióba.
7: Hát, ha lehetnek egy picit ilyen önző, akkor el mondani, hogy én gyerekkoromban mindig pilóta szerettem volna lenni. A Kecskeméti vadászpiloták ott repültek a házunk fölött nagyon nagy jönni, és azt reméltem, hogy egyszer majd, hát így kerültem a föld alá 1963-ban, váját tanulóként, hisz a Alföldön. is igen, Alföldön ugye a, a tfs ítés előtt mindenki menekült így én is. Miért? Hát, nem volt ez olyan barátságos doborzás, tehát, tehát nagyon sokan, a faluban is több ember lett öngyilkos, amikor mindenét elvették, nem túl sok földdel rendelkeztünk, de azt is elvették, mi ténylegesen megéltük az, azt a klasszikus éhezést, amikor fizikailag nem volt az asztalon semmi, bár így utólag ez nem volt olyan tragikus. Tény amikor hogy amikor nyolcadikat elvégeztem, jött egy felhívás, hogy lehet váltanak jelentkezni, ételt adnak, italt adnak, szállást adnak, ösztönét, ruhát adnak ott, ott a helyen. Így lettem váját tanuló, aztán jön, hogy a, a hatalmas termetem fizikum nem igazán tesz alkalmassá vájára, aztán elvettem, elvégeztem Tatabányán a Bányeri technikumot. szerencsétlen évben végeztem, mert akkor éppen leépítés volt, sehol nem kaptam állást, így kényszerűségből, hogy ne legyek katona, <gül> elmentem a Miskóz egyetemre és bányomérdőként végeztem a Sors Fintor, hogy aztán visszakerültem Tatabányára, abban az iskolában, ahol diák voltam ott, tanár lettem, majd végül az igazgatójaként fejeztem be a szakmai pályafutást, aztán belekeveredtem a politikába. Én nyilván az utóbbi tény, hogy a Tatabány voltam, készítette a pányalesztársáját arról, hogy egy szakmai szervezet, az OMBKE, Országos Magyar Bányáti Egyesület helyi szervezetének elnökébe válaszanak. Ígértem, hogy három évig ott leszek, most ennek már 15 éve, hogy már valószínűleg nem fogok kihalni, mert nem engedtek el. Úgyhogy nagyjából ez a történet. Ezekről, ezek nem kitüntetések, hanem különböző évfordulós események kapcsán készülnek ilyen kitűzők, és ahhoz kapcsolódóak ezek intézmények, bányák, vannak találkozók, amelyhez tartoznak kitűzők, események, és hát ma már inkább csak hagyományokat őrizzük, miután aktív, működő bánya már, szénbánya már nincsen itt a térségben,
2: <gül> élünk a agyományoknak. Én egy kicsit visszamennék az időben, mert itt az van írva, hogy 40 után így erőteljesen ráállt a politika, hogy kiemelt fontosságú volt a bányászat, és hogy az miben változtatta meg a térséget?
7: Három bánya vidékről beszéltem, de a 45-alit időszakról igazából a kettő, a Dorog és a tatabánya lényeges. Ez akkor részfénytárság formában működött. A részfénytárságnak elemi érdeke volt, hogy gazdaság lelk helyt álljon. A MÁK, a Magyar Áldányos a volt a Tatabányai, a Riba Mórán pedig a Dorogi területen. Mindkét tá- ezek között volt is rivalizálás, a széntermelés nagyon fontos, de azt el kell adni, megtervezni a piacot, részint saját fogyasztás, a, a saját ö, a széntermelés mellett, ö, kőtermelés, szemengyártás, téglagyártás, agyakkibányászás, gépgyártás, minden, ami ehhez tartozik, sőt ugye a bánya építette a lakásokat, a, táv, a bánya hozta léte, tatabányát magát, is ilyen nevű hely, ö, település nem volt, ezt a bányászat hozta teljes egészében létre. És nagyon rövid idő alatt a Mákerti Európa 40 legnagyobb részvénytársa közé tornázta fel magát. Éppen azért, mert mindig megnézte, hogy mit termelek, mennyit termelem, hol tudom eladni, hogyan lehetne. A, a dolgozókat megtartani, az ő jó létüket, szociális biztonságot megteremteni, úgy, hogy az a részvénytárságban is hasznos legyen. És így működött. 45 után fejtetőre rát mindent. Mindent államosítottak, és a politika határozta meg. A politika nyilván nap életünk része, de baj az, amikor... <kül> amikor a politika határoz meg olyan dolgokat, mondjuk ebben az időben, hogy mennyit kell termelni. Egy bányának vannak adottságai, vannak feltételei, és azt szerint tud termelni. Lehet többet termelni, de annak ára van. Emberi oldalról is, és, és műszaki oldalról is. Tehát ezek a államosítás követő, erőszakos termelési valamelyik előírása önmagában is veszélyes volt, és az a millió, ami ezt körbevette, hogy mindenhol attól féltek, hogy itt szabotálják majd a termelést, és minden esemény mögé, mögé valami ellenséget, ez szörnyű volt. Sajnos ezt a napomban is megjárezzük, hogy, hogy egyre inkább ellenségek feszülnek egymásnak és a politika nem győzni akar, hanem legyőzni, nem nyerni akar, hanem legyőzni a másikat. És ez, ez ilyen szempontból nagyon hajaz az 50-es évek hangulatára. És euh, volt ennek pozitív oldal is, mert nagyon nagy euh, lendülettel történtek a bányanyítások, Tatabányán is, euh, Dorogon is, csak tudni kell, hogy a egy nagyon veszélyes üzem. Azon túl, hogy a föld alá levegő, a levegő és az omlás veszély, a tűzveszély, veszély, a súlytólék robbanás veszély, a veszély <coughs> mind ott van, és a térségünkre sajnos ez Dorogra is, Tatabány jellemző, hogy a nyugalmi Kasztvid szint alatt 150 méter mélységben, ahol 10-15 méter nyomással jön a víz, ha bekerül a bekerül bányatérségbe, pillanatok alatt elárasztja az egész bányát, vagy egy szikra lángoló robbanás, egy a súlytól égető, aztán szép a robbanáshoz vezetett. Sajnos komoly tragédiák voltak ebben az időben.
0: Ezt ugye megnevezhetett, hogy 205 millió tonna volt az összmennyiség, amit kitermeltetek itt? A bányán igen, 205 millió tonna, de ugye ez a teljes futam
7: alatt, és ennek egy része már nem a megyébe, mert az úgynevezető bányák az van megyen kívül.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy arról van-e adatotok, hogy összesen hány bányász vett részt itt a termelésben, és hogy hányan vesztették életüket a bánya muka közben? A közel 600, 587 név,
7: 587, személetünk név szerint, de biztos van, egy kért, aki nincs. Tehát ez a legnagyobb veszteség Magyar szénbányászat, a magyar az bányászat egészennek a legsúlyosabb tragédiá is Tatabányán volt 50. december 30-án, amikor 81-en vesztették életüket. De például oroszlány térségében, a, ami kevésbé veszélyes, tehát se a sújtólék nem jellemző, se a szénporobbanás, se a vízveszély nem számottevő, mégis volt... <hömm> 83. június 22-én egy e, e, súlytólnék robbanás, amikor 37-en vesztették életét. E, e, a dorog oroszlány tehát a összesen közel ezer ember az áldozta az életét, a, a 222 évben, ami azért egy nagyon nagy szám. A bányásznap kiemelt ünnepünk is, ez is tulajdonképpen épp az 50-es nagy robbanások és közvető, bár ettől függetlenül fogalmazódott meg, hogy meg kell becsülni a bányamunkát, mert ez az eszetlen, hogy a, 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 ez a politika által diktált termelés elvá, elvárások miatt, ugye nagyon... Sok baleset keletkezett, abból, hogy a technológiát nem tartották be.
2: E, nyilván azért is, mert ilyen veszélyes munka volt, meg egy fontos ipar, de ugye a szocializmusban a bányászok azok ilyen kivitelezett helyzetben voltak. Hogy Ez miben nyilvánult meg?
7: Hát, ugye említettem ezt a bányászapot, ami ugye, 51 óta tartjuk, ezt a bányászapot szeptember első, vasárnapján épp egy tatabányi a 19-es Csendor sortűz áldozataira emlékezve. Ekkor vezették be ezt a hűségpénzt, ami az éves kereset akár 10 15 százaléka is lehetett. Ezen túlmenően a es a, a évek ipari kereseténél lényegesen magasabb átlag lehetett elérni, ami a, a földalati pótlék és és a a, a műszakportéknak is volt köszönhető. Ezen volt voltak egyéb juttatások is, tehát akár az egyenró, ami most rajtam van, akár, akár a, a, az üdülők országszerte hoztak létre a bányávállalatok üdülőket, ahol a, a bányászokat, a bányász családokat a gyerekeket üdültették. Tehát ez mind olyan plusz volt, ami kiemelte az országos átlagból. Azt is el kell mondani, mert tény, hogy, a, hogy a, ez a kereset magasabb volt, mint amit élszerűen nem lehetett költeni, hisz nem volt áru ö, alap, nem igazán tudtak mit venni, illetve az akkori szemlet az volt, hogy nem kell nekünk ö, üdülő, meg tehát a ház. lakjál valóhoz, kész, é, ezért ö, ö, elterjedt az, hogy a bányászok isznak, de hát ugye ez nem igaz, mert voltak iszik, voltak ki nem, a katonák és is iszik, voltak iszik, voltak ki nem, a fiatalak is isznak, voltak iszik, valaki nem, de hát ugye de tény, hogy akinek sok volt ez a pénz, nehéz munka, sok folyadékveszteség, azt legjobban sőről lehet pótolni, ennek én is híve vagyok, úgyhogy ez ebben nyilvánult meg. aztán a lakásépítések, mondjuk tartalálkozással, vagy máshol is, viszonylag korán és jó feltételek jutottak a lakáshoz a 50-es években, majd később, a 70-es évek után megint, amikor megint létszám hiány volt, akkor megint egy kedvezményes lakáshoz jutással csábították az embereket a biatalakatabányához.
2: És ezt hogy kell képzelnem, hogy a akkor sokan akartak bányászok lenni, vagy úgy kellett halászni az embereket? Az 50-es években, tehát, tehát a, a
7: databányát tekintetjük alapján, amikor megint ütött a bányászat, akkor országosan nagyon nagy munka lehetőség hiány volt, és minden felől jöttek, sőt, az egész birodalomból, a hatalomból jöttek Tatabányára kis doladong tulajdonképpen. Aztán az 50-es években, amikor a, rendszer, a követően, a felszólást követően ugye volt ez a nagy felfokozott elvárás, ehhez nem volt munkaerő. Ezt egyrészt tobozással érték el, másrészt rabokat dolgoztattak a bányába, sok ezer rabbot a legkisebb védségért már rabosították az embereket küldték a bányába, ez sem tett jót a szakmának. Utána konszulált helyzet a 60-as évek, 70-es évek, es végén volt egy, egy leépítési szezon, akkor minden gázalakat a politika megoldani. Ekkor aztán jött az eoc program, ez egy fellendülés, megint létszámhiány volt, és akkor megkérdették azt, hogy, hogy aki bármilyen szakmával rendelkezik és eljön, bányáztak aláírt, 5 éves szerződést, egy éven belül lakáshoz jut. És rengeteg fiatal jött így, fiatal családosok, meg magányos fiatalok is sőt később ezekből a kiválókat beiskolázták. Nekem 38 éves volt a legidősebb napirtól diákom, és a legfiatalabb 20 éves. Tehát a bányában, akik dolgoztak, azok, és megbízhatók voltak, azokat küldték Napolitagozatra. Többet kerestek, magasabb ösztöndíja volt, mint nekem a tanári
0: fizetésem.
2: É, most ennyi, Akkor egy
0: záró kérdés nem lenne, hogy egyrészt hoztál ilyen rekvizitumokat nekünk, ezeket kérlek, hogy mutassuk a nézők számára, és akkor ezzel át is eveznék a záró kérdés felé, ami alapvetően úgy szól, hogy hát igazából mi lett a bányásokkal a bezárások után. Ugye a rendszerváltás már levozott egy nagy leépítési hullámot, ugye azt is lehet tudni, itt 2010-es években voltak az utolsó bányabezárások. Itt azok az emberek, akik a bányászatból éltek meg, kényszer kerültek, megpróbáltak más helyezzel elhelyezkedni, tehát hogy hogyan próbálták meg túlélni azt a sokot, amit, egzisztenciális sokkot úgy értem, amit a bánybezárások hoztak el.
7: A bányászat jelenlét azt is jelentette, hogy domináns volt a térségben. Tartak is, oroszlánban is, Dorugon is, ez egy pici nehézséget is jelentett, ám a leépítés sikerült annyira humánosan megoldani, hogy a, a 20 ezer szolgált idővel, vagy 5 ezer földő műszakkal el lehetett menni nyugdíjba. Érdekes módon a bányabezárások bezárások időszaka, a Tatabány egy új bánya is indult, és ezzel szét egy picit húzni a mezőnyt. Majd ugye a rendszerváltás követően, ami egybeesik a bányabezárásokkal bezárásokkal is, a, a helyi politikán is kell, hogy mi legyen, hogy legyen, és új iparágak jelentek meg Tatabányán is, Dorogon is, oroszlányban is. Ma már ö, 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 az, tehát azt lehet mondani, hogy a Tatabányán a, a bevárási időszakban 15 ezer ember dolgozott a bányában. Ez egy nagyon nagy szám. A kiszolgáló létszámot is hozzá ez közel 30 ezer. Ennyi embernek kellett megoldani a létét. Nagyon sok ö, fiatal ö, ö, megtalálta a számítását máshol, a mérnökök is, meg a, a fizikaiok is. A bányász munka, a munka nagyon összetett. Aki igazi jó bányász, az nagyon jó szakember. Az, az útépítéstől kezdve az építőparban, a fémiparban bárhol, bárhol hely tud állni, mert egyrészt megszokta a fizikai munkát, a problémaagoltól képessége kifelik a bányába, és ott nincs gondolkodni, hogy, hogy van egy gond, hogy oldjuk, hogy oldjuk meg. A lényeg, hogy, hogy összességében az első sokkot követően szinte mindenkinek megoldott a probléma, vagy úgy, hogy bányász nyugdíjjal ellátáshoz jutott, vagy úgy, hogy, hogy más területen válkozó lett, vagy más cégeknél elhelyezkedett, és bizonyos résztek levált a gépgyártás önálló részként, a belsgégy gépgyár ma is egy dominás céget. hatabányának, de hasonlóan gyarogon és oroszányban is illetve arra a szakmai és infrastruktúra, amit a bányászat létrehozott, lehetett behozni ipart. Itt a Tatabányán mondhatjuk, hogy ma már az autóipar számára meghatározó az üveggyár, az autóüveggyár, autó, gumigyár, vagy orvosi műszerek gyár területen is, a villamosipar gyártása területen is, de hasonlóan oroszlánba is, és is. a is. is. Relikviák ugye azt mutatják, hogy, hogy itt a Dorogi medencében, hogy a aknák vannak feltüntetve, látjuk, hogy egy ilyen literes korsó nem elég. A tatabánán is a másfél literes korsón, itt fel van sorolva, mint egy 42 bánya üzem, ami, ami megszűnt, ugye. A korsó pedig azt jelenti, hogy a bányamunka, ugye sok folyadékvetességgel jár, ez pótolni kell, rengeteg eh, alkalmakról készítünk ilyen egyedik kósokat, ez egy különleges esemény, a szakestély keretén belül avatjuk fel. Kevés, fel. Ezt meg azért, azért hoztam, mert hogy a színbányák portrék vannak benne, ami izgalmas, érdekes, bár nem biztos, hogy ilyen messziről látható, de a könyv végén van a vízbányászat, a vízabánya ö, műveletek során veszély, veszélyforrás ö, volt, ö, de jó minőségű karsztvíz, ezt Ivo, sok milliót, a Tatályra térsége volt, amikor évi 30 millió kömméter vizet emeltek ki a művelés miatt, ezt azután ugye ezzel látták el a, a környéket ivóvízzel. jelenleg is a Tatabányai bányászat két bányája lé, létezik, ez vízbányá, ként működik, évi 15 millió köméter vízzel, mint egy 320 ezer ember ivóvíz és ipari víz igényét látja el, tehát ami veszély volt, ma a kincs, és reméljük, hogy ez a bánya megmarad még sokáig, és
0: jó minőségű vizet szolgáltat,
7: hisz minősített ásványvíz.
0: Básony László, nagyon szemben köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Úgy is köszönhetnénk, hogy jó szerencsét. Jó szerencsét. Én is köszönöm a lehetőségét. Mindegyot neked, szervus. A gazdaság és természet helyi konfliktusait illetően most egy másik típusú konfliktusat fogunk majd áttevezni. Hamarosan érkezik hozzánk a Stop Avalon civil kezdeményezés egyik aktivistája, de előtte pontosabban nézzünk meg egy videó összefoglalót, hogy miről is szól ez a kezdeményezés, mi volt ez a helyi konfliktus.
8: Népszavazást ez Tatán, az öreg tópartjára tervezett luxusszálloda építésével kapcsolatban a Stop Avalon Tata nevű Facebook csoport.
9: Én létrehoztam a Stop Avalon Facebook csoportot, és amikor egy hét alatt több mint tízezer tagja lett a csoportnak, akkor jöttem rá arra, hogy, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. Stop Avalon! Stop Avalon! Nem Nem Én elhiszem, hogy Tata volt a leglegleg, leg, leg, mert mi lenne más? De hogy azt legyen szíves megmondani, hogy annak ellenére, hogy ilyen ellenállás volt, mi az, amiért mégis ennyire ragaszkodnak hozzá. Azért, mert a városuk egy csoda. És mi ez a csodához szeretnénk hozzátenni egy hasonló csodát.
5: Az első látványterven még egy klasszikusabb formájú 120 szobás épületet képzeltek el. A helyi tiltakozást látva aztán újra tervezték. A
0: valamivel kisebb épületben 95 szoba és egy fürdő is lenne.
9: Most már biztos, hogy lesz talán népszavazás. Biztos, hogy lesz népszavazás, és utána az önkormányzatra nézve, ha az helyi népszavazás, az önkormányzatra nézve kötelességet fogalmaz meg a döntés.
0: A stúdióban itt van velünk Szalai Ildikó, a STOP Avalon kezdeményezés egyik civil aktivistája, szervezköztetők a stúdióban.
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: Ugye szerintem a nézőinknek, a döntő többségének ugye a Hell Energy-ital az valószínűleg megvan a Bruce Willis arcával energia energiaital, de ugye itt a lényeg az, hogy az Avalon luxusszálloda építése, amit terveztek volna a Tatai tó mellé, erre jött létre ez a civil kezdeményezés, amely ezt próbálta bolykottálni. Szerettem volna, hogyha valamilyen módon a helyi lakosság véleményt nyilváníthat arról, hogy ez a beruházás szükséges-e vagy sem. Kérlek, hogy röviden foglald össze a számára, hogy mi az, amit érdemes tudni, leginkább egyébként a ti kezdeményezésetekről. Hogyan és milyen állomásai voltak ennek a tiltakozás együttesnek?
9: Alapvetően 2020 áprilisban robbant a bomba, miszerint Tatánnak az Öreg partjára, ami egy abszolút kultikus helyet Tatának, oda egy hatalmas luxus hotel tervez az avalon, amiből aztán nagyon gyorsan lett igazából felzúdulás helyben. Na most ezt azért az megelőzte, hogy volt egy zárt körű sajtótájékoztatója az avalonnak, ahol viszont még a helyi független újságírót sem engedték be. És akkor úgy voltam vele, hogy hát itt valamit csinálni kell, ez így, ez így nagyon nem lesz jó. És elindítottam most óppavalon Tata Facebook csoportot. Ez a kezdeményezés nagyon-nagyon gyorsan nőtte ki magát. Nem sokkal később aztán egy 4000 fő körüli tüntetést sikerült egy 23200 fő lakosú kisvárosban eszközölnünk. És akkor már egyértelműen látszott, hogy ezt a várost ezt. Ezt, ezt nagyon, ez a város nem, nagyon nem akarja ezt a luxusszálda beruházást. Hatalmas volt a felzúdulás. mindenféle lépcsőket végigjártunk, tehát mi kértünk, mi könyörögtünk, mi leveleket írtunk a, a városvezetőinknek, mi folyamatosan hangoztattuk, hogy itt vagyunk. A, a Facebook csoport az nagyon gyorsan lett 14 ezer fős és mi 14 ezeren követeltük a végén már azt, hogy nem, nem és nem, ide nem lehet szállodát építeni. De nekünk az volt az érzésünk folyamatosan, hogy a mi városunk polgármestere, az konkrétan már nem is a mi polgármesterünk, hanem az szálló lobbistája. Nagy nehezen hajlandók voltak lakossági fórumokat tartani, ahol valami elképesztő mennyiségű ember jelent meg, és, és tiltakozott, és mondta el, hogy ő ezt nem akarja de kérésünk folyamatosan süket fülekre talált. Közben kírattunk, illetve az én magás kezdeményezésemmel indult egy népszavazás tatán, aminek aztán az volt a lényege, hogy abból két kérdést elutasítottak, majd a törvényszékhez fordultunk, végül az összes kérdésünk igazából átment, elkezdődhetett a népszavazás, és elkezdődhetett a népszavazás aláírás gyűjtése. És itt jött az érdekesség, mert itt már 2020 októberben járunk, három hát zajlott a népszavazásunk aláírás gyűjtése, amikor egész egyszerűen egyik pillanatra a másikra, a pandémiára hivatkozva azt befagyasztották. Nekünk még további hat napunk lett volna a gyűjtésre. Ekkor először arra köteleztek engem, hogy semmisítsem meg az addig összegyűjtött aláírásokat, amire én nem voltam hajlandó. Én akkor azt mondtam, hogy rengeteg ember, tehát... Tényleg rengeteg ember dolgozott azon, hogy a, hogy a megfelelő aláírásokat összegyűjtjük, és rengeteg ember aláírását tartalmazza. Ezt, ezt nem vagyunk hajlandók megsemmisíteni. Majd aztán ezután ö, jött egy kormányrendelet, ami nálunk helyben, igazából legsztatanévében híresült el, mert gyakorlatilag inkább Tatára vonatkozott, ami azt mondta ki, hogy rendben. Az addig összegyűjtött aláírásainkat nem kell megsemmisítenünk, de a népszavazás aláírás gyűjtésének folyamatát majd csak valamikor a pandémia lejárta után folytathatjuk. Aztán itt megint egy érdekesség jött, mert gyakorlatilag ez nagyon-nagyon sokáig nem történt meg, annak ellenére, hogy sokszorosan kértjük ismét, hogy legalább a népszavazás aláírás gyűjtésének a kezdeményezését tudjuk folytatni. Hát nem. Annak ellenére, hogy közben az Eukarisztikus világkongresszustól kezdve a vadászati kiállításig mindent is lehetett tartani. Sőt, ugye tudjuk, hogy most például majd népsz- országos népszavazást is lehet. Ennek ellenére a mi népszavazásunkról még mindig nem volt semmi hír. Majd egyszer csak jött uh, most a napokban egy info, hogy hát mégis a kormány uh, úgy döntött, és ez a magyar közlönyben megjelent, hogy április 10-étől folytatható a népszavazás gyűjtési kezdeményezésünk. Hm. Hát itt tartunk most.
2: Nekem, Arról még összetudjuk volna, hogy mik a főérvek, amik följönnek, hogy miért nem akarják az emberek ezt?
9: Egyrészt azért, mert alapvetően ez tényleg egy olyan szent helyet tatának az öreg partja, egy olyan, olyan történelmi környezetben, ahova maximum egy barokk parkot tudnánk elképzelni, hiszen ott a kastély, ott a gimnázium, ott a műemléki lóistáló. tehát tehát gyakorlatilag tényleg egy olyan hely, ahova most pillanatnyilag az emberek ilyen rekreációs céllal mennek ki, pihenni mennek ki, ott végképp nincs szüksége senkinek arra, hogy még azt a maradék kis területet is beépítsék. Na most amit még tudni kell, hogy pillanatnyilag az Öregtó nyugati partja az egyetlen, ami még nincs teljes mértékben beépítve. Igazából ugyanakkor az Öregtó partján már most olyan tömeg van, már, már nem csak nyáron, már nem csak hétvégén most, már hétköznapokon is, hogy gyakorlatilag így is túl zsúfolt. Ha most még azt a területet is onnan elveszik tőlünk, akkor mi marad nekünk, tataiaknak? Lesz-e népszavazás a te megítélésed szerint, és ha igen, akkor mikor? Igen, lesz népszavazás. Április 10-én ugye újabb hat napunk van arra, hogy gyújtsuk az aláírásokat. Mennyit kell alágyűjtenetek gyűjt- a hat alatt? Ez egy megint érdekes helyzet, azért, mert igazából már... Ha, ha így nézzük, nem kellene gyűjtenünk. 4100 aláírást kellett volna eredően összeszednünk, ehhez képest mi három hét alatt ennek közel a dupláját, 7000, akárhány százat összegyűjtöttünk. Tehát eh, igazából nem feltétlenül kellene gyűjtenünk. Azért gyűjtjük az aláírásokat, mert eh, úgy gondoljuk, hogy minél több aláírás sikerült összegyűjtenünk, vagy sikerül összegyűjtenünk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy azok az emberek, akiket mi megkerestünk, akiket mi elértünk, ők mellénk is fognak állni a kapcsán.
2: Én meg azt kérdezném, hogy a, hogy a népszavazás az csak az Avalon Hotelt fogja érinteni, vagy foglalkozni fog az akkumulátor karszvíz felhasználásával is?
9: Közvetlenül nem, közvetlenül az akkumulátor gyárak karszvíz felhasználásával nem foglalkoznak a népszavazási kérdésénk, az elsősorban tatai kérdések, tehát elsősorban a tatára vonatkoznak.
2: És akkor csak az a, csak az a hotelről lesz szó benne. semmi más egyéb tatai ügyről?
9: Alapvetően igen, alapvetően igen, de, de közben ugye akkor, amikor az avalombotrány kirobbant, akkor mi még nem tudtuk igazából azt, de tényleg civilek vagyunk, mi nem tudtuk akkor azt, hogy hoppá, egyébként bajban vannak a karstjaink és a forrásaink is. Tehát ez jóval későbbi. Most egyszerre küzdünk a vizeinkért, a felszíni és a felszín alatti vizeinkért is. És erről tudsz egy kicsit mesélni? A, az új
2: felfedezéssel, hogy mi, mi, mi ez a probléma.
9: Tulajdonképpen arról van szó, hogy Tatal vizek városa tele forrásokkal, olyan ivóvízminőségű vizekkel, ami hatalmas értéket hatának. Viszont az utóbbi időkben ezek megint kezdtek eltönni, és ennek ellenére most további 10.000 méter, napi 10 köbb méter vizet szeretnének Tatáról ebből az édesvízi forrásból elvezetni Komáromba. Hogy milyen célra egyértelműen az akkumulátorgyár megnövekedett vízigénye miatt van erre szükség, és mi ezt egyáltalán nem szeretnénk. Tehát akkor, amikor tényleg arról van szó, hogy már most sincs a forrásainkban víz, amikor ilyen szintű a szárazság, ilyen szintű a vannak, e, akkor, akkor azt gondolom, hogy az ivóvizet ipari célra elvinni tilos. Egyébként pedig a törvény is védeni.
0: A témáról egy kicsit a holnapja adásomban is lesz majd bővebben, szóval bele foglalkozni. Szalai Júdró, köszönöm szépen, hogy itt volt a és mindezt megosztotta a nézőkkel. Hogy... Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. A ótsunk a Partizán történetének eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. Ennek megfelelően a legdrágább is. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a te támogatásodra is szükségünk van. Kérlek, hogy szállj be a finanszírozásába, a rocsónak, előre is köszönjük a hozzájárulásod. Valamire készültél Ádám, mert mondtad előre.
2: Először is azt látjátok, mi van ott egy, egy, egy közvécén. Szóval, mint ilyen budapesti lakosnak, ez nekem egy teljesen. Revelátja. Igen. Mint hogyha így, így nyugatra jöttem volna. És el kell érte fizetni vagy ingyenes? Ingyenes. ingyenes
0: wow. És wow. nagyon
2: igényes, szóval ez le, furcsa, hogy nem a dákon a bokrokhoz kell elmenni, szóval ilyen is van, ezt, ezt szeretném, hogy... Egyszerűen vezessék Budapesten.
0: Igen, ez teljesen Most ugye á, tart a, a, a liget szétdúlása a felújítás cím szoknak, és Hát a...
2: én ezzel nem értek egyet. Én, én a Ligett felújítását azt szerintem eddig, ami az elég jó lenne.
0: Tényleg, azt gondolod? Igen. Jó, erre Na, mindjárt az... kitérünk majd, de lényeg az, hogy új Budikat is létrehoztam. A Ligettes meg és fogom védeni. kell fizetni ért 200 forintos belépők, vannak meg ilyenek, azt hiszem. Azok vannak.
2: De amúgy, ha Ligett tag vagy, akkor ingyenes. És az kb. 2000 forint 5 évre, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. És csak én QR-kodot és akkor bemerj.
0: Na jó, hát akkor most is tanultam valamit. Szóval azt gondolod, hogy a ligetnek a mostani folyamatai azok előremutatóak? Igen.
2: Hát figyelj, azért én voltam a ligetben, és egy ilyen Cseves én lak is. volt, igen, de a tetem, ne, gyerek, most... ...nyetekkel kérletemerek van emberekkel, szóval szerintem elég egyértelműen megszavazták az emberek, hogy azért amit ott meccsentek azok egyenőre elég jó.
0: Hát már, amit megcsináltak, meg amit még esetleg meg fognak csinálni, ugye, vagy most adják át még a népázi Múzeumot, azt még várjuk meg, hogy az majd pontosan milyen hatással lesz a létesítve. Én azért azt gondolom, hogy jobb lett volna az, hogy a kevesebb épület és több fa.
2: De most ahol épület van, ott az előtt is épület volt. De csomó zöld terület. A nyolcvanas
0: évektől, de a szárad előtt nem, amikor az előtt adták, eredetileg.
2: De elég sok zöld terület van most is, és, és ami viszont zöld területet megcsináltak az nagyon jól nagyot csinálva. is. Hát nem tudom. Lehet, biztos hiszízni kell, mert minden, amit csinálnak rossz, de közben. Nem, nem, nem azt az látod, van. hogy az emberek eddig nem jártak, le, most tele van mindig. És az emberek szeretnek oda járni.
0: Én ez... gyerekkorom úgy akkor is tele volt a liget folyamatos ember, nagyon kevés zöld van a városban, és sajnos a nem lehet használni, az mindenki a ligetbe jár, de valószínűleg most Ilyen, ma... vannak, mint az elmúlt éve voltak, amikor az egész egy építés. Azért
2: szerintem van. annyira sok épület nincs, de tök jó játszott élet, tök jó sport központ lett. True. De nem mindegy, jól futópálya van. Szerintem az ölt jó jól megcsinálta. Ja, én már hoztam neked valamit, amit azért akartam adni. Ezt találtam, én több rendeltem, és egy tegnap szemléltem, és mondom, ez nem a Marci örülni fog. Wow.
0: És hát. De mi ez egy, ez egy kártyajáték?
2: Nem kártyajáték, hanem, hanem egy ilyen, van egy ilyen honlap, és, és ilyen kritikus gondolkozás, meg ilyenek vannak, azért, hogy ilyen uh, érvelési hibák vannak, az egyiken egy csomó, meg ilyen elfogultsági tényező. Igen? És uh, szerintem tök jó, szerintem...
0: Várj, de, de, de ez egy kárcsa játék, vagy pedig... Tehát, vagy, vagy mit kell vele csinálni? Kibontani azon kívül, hogy mit kell vele csinálni? Nem tudom,
2: tanulmányozni, meg, tanulmányozni. meg, meg figyelj, hogyha valaki valakivel vitatkozol, kikeresed, és akkor elmondod, hogy Aha. Ezért, ezért nincs igazad.
0: Tehát, hogyha nem értek egyet veled a liget felújítása kapcsán, akkor ki fizet? Elmondhatod, hogy mi az hiba az
2: érvelésemben, vagy elmondhatod, hogy miért vagyok elfogult. És te, te honnan hibát. szerezted? Hát ezt rendeltem, és uh, van egy ilyen ha honlap. Hol egy ilyet meg? Van, van, van egy magyar verzió is, az a te érvelési hibát Hú, vagy valami ilyesmi, de ez az eredeti angol verzió, csináltak a kártyákat. Aha. És itt van, látod, itt vannak ezek a, a by Aha másik, mint az én valóságban.
0: Hát elég jó, Jó, ezt fogom majd a az az hol a holnapi adásra majd készülnek <gül> és
2: akkor van, van egy elke. olyan kártya, hogy az, az van, hogy talán az, az lesz neked
0: hasznos, ez, hogy... Melyik? <gül> <gül> Oké, okay. na ez valóban, meg is van a kártya. A liket kapcsán azt gondolom, hogy ez az, ami kifejezi az állá- M Most. Vagy minősíti az ő álláspontját.
2: Ez remekér. A legjobb igen. Eljön, ilyen meg van sértődve és akkor nem megy a ligadba, mert már nem a csövesek közt kell
0: szlalomozni, vagy mi? Hát ezt nagyon veszünk holnap, mert legyen holnapra is adást tartom az a lényeg. Nagyon szépen, nagyon kedves, hogy hoztál ajándékot. Köszönöm szépen, tényleg. Nagyon, nagyon megtisztelő. Majd én is adok egy oligarchia csomagot Van már neked oligarchia kártycsomagot? Nincs. Remélem, hogy van nálunk, mert hoztunk esetlegesen. Ez ilyen
2: limitált volt, nem? De még van.
0: Hát limitált, de azért akad még. Tehát, hogyha valaki esetleg vásárolni belőle, akkor azt megteheti a Partiban webshopban, úgyhogy nyugodtan látugassatok el oda. Este lesz találkozó Ádám, készülsz rá? Igen. Tényleg? Mivel kell készülni? Magad.
2: Este nyolckor lesz ugye? Igen. Este, este nyolckor, nyolckor lesz
0: Komáromban, úgyhogy ha esetleg erre, va- erre jártok, akkor, Hatalmas a... akkor gyertek majd el, igen. Igen. Mert a Mörk is föl fog lépni, tehát nem csak most lehet majd hallani őket élőben mindjárt innen a kamionban, hanem majd itt, Komáromban is. Úgyhogy a Makházban lesz a közönség találkozónk este 8 órától. Igen. Nem tudom, hogy hol van, de gondolom, Komárom, hogy egyrészt ismeritek, másrészt ott a Google, tehát meg lehet majd. Meg lehet
2: nézni, milyen a laza vagy?
0: Módjában, mert reggel ugye értünk, meg aztán újra itt vagyunk Ketten Ádámmal, mert holnap is itt leszünk egyébként Komáromban, úgyhogy holnap is majd tartsatok mindenképpen velünk. Most az a percek kérdése már csak, hogy elkezdődjön a Mörknek a koncertjét. Te ismered ezt a formációt?
2: Hát jó, megnéztem, amikor, de alapból nem, nem ismertem. Ez, a, ez túl igényes zene nekem.
0: Túl igényes? Mi a te világod, Ádám?
2: Hát ez ilyen populáris
0: szarok. De mondj már egyet, mondjuk magyar előadók közül.
2: Magyar előadók közül? Jó, ott, nem, ott, ott mondjuk pont az ilyen underground hip-hop színát szeretem. Már nem annyira underground. Az a, a, Krubi, Júdló, Gege, meg a, mint a kapitány játéktól. mostani zenék közül, ami magyar kedven van, az e, meg, meg biztos kihagyok egy csomót, meg 30 Simpson, az ilyen régi, ilyen, e, alt, ilyen alteres is vagyok, blahalluziná.
0: Hallottad a, a, a kisbának az új számát nálunk?
2: Igen, igen. És
0: mit szóltál Rózsaszínhez?
2: Jó volt szerintem. Ugye? Aha. Szerintem is sem most akkor ők összeálltak újra? Képzelt. Igen? Van remény. Van remény. Ti, ti adtátok maga
0: a Hát Nem mi, hanem ők csak azt mondom, hogy ha ők is képesek voltak újra összelni, akkor még más csodák is megtörténhetek ebben az
2: országban. Ja, mindent a politikára kell kivezetni. Igen,
0: én azt mondom, hogy más csodák is megtörténhetnek. Milyen típusú csodákat vártál, az már más kérdés.
2: <gül> Jó, értem. Hát bízunk benne. Ja. Úgyhogy a kamion kamionról beszéltél, beszéltem, mert ezt szoktátok kintről mutatni?
0: Hát most megmutattuk, ugye? Egyébként ezt mondtuk, kaptuk is egyébként kritikaként, hogy többet kéne mutatni a kamion. De hát akkor most már kívülről egy ilyen képet mutassunk Nagyon menő,
2: hogy ilyenek nincsenek itt honnan nagyon. Ez Én azt az, az, tudom, far... az egy van
0: belőle. Ez az egy ilyen Igen. amerikai
2: típusú kamion? Igen.
0: Na, ezt az egyet ismerem. De lehet, hogy van még esetleg, hogyha valakinek van erről információ, akkor nyugodtan. Van, akinek van a kertjében? Ügyön be. Ilyet hogy hogyha kert hátuljával lehet találni ilyet, akkor az nagyon menő. Lesz már menjünk vissza, mert közben elkészült a koncert, a zenekar, és akkor beszélgessünk felőjük egy kicsit, és aztán pedig következik a koncert. Jó. És már itt is vagyunk, sziasztok, fiúk! Hello. Ez egy gyors beállás volt, nem?
8: Elég, elég gyors.
0: Hello, jó reggel! itt komáromban nektek, sziasztok! Köszönöm, szépen, nektek! Sziasztok! Ki vagytok a Mörk, Zentai Márk ének, efektek, szeiffert, Jason Bálint? Jason. Jason Bálint? Köszönöm, persze nyilván ezt adásban kell megkérdezni. Köszönöm, <gül> Dániel Ferenc, sziasztok! Össég itt vagyok! Mörk a formáció neve, uh, mit akar igazából? Wow, nem mondod komolyan, LP? Hát. Gondoltuk, hogy hozunk nektek, hogyha bárki
8: bakeritet gyűjtene, mert nekünk ez egy ilyen őrületünk, meg ez egy speciális kiadás, átlátszó, meg minden, mindegy, szóval nektek hoztuk, szeretettel, hogyha a szerkesztőségben még valaki esetek, aki, tesztel, aki,
0: jó tőle, aki gyűjt, gyűjt lemeszt, annak is hoztunk még egy darabot. Megír egyébként LP-t kiad, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon költséges dolog, és nagyon szűk a gyűjtőknek. Hát, ez a de...
8: szerelem meg amúgy egyébként összességében egész jól megy. Tehát, hogy ugye a, a budapesti boltokba szoktunk vinni, és elfogy, és akkor kérnek újat, és egészen elképesztő, mondták a múltkor is, hogy, hogy nagyon jól fogy. <gül> <gül>
2: Nem, de amúgy a te igen, és van is ilyen bakarit lejátszó, de amúgy azt gondolom én is, hogy ezt előbb megveszel, mint CD-t. Mamá. Igen, abszolút. Ennek legalábbá egy hangulata, meg abszolút. Élet. abszolút. Élet. Hát
5: meg azért mi közönség mázok orosztályok, akik mondjuk Pólót sem biztos, hogy egy mörkös pólót kevésbé hordanak, mint, mint hogy a bakelitet megveszik. Tehát ilyen mörkös. A de
0: komolyan. Már most azt jönne. Sőt, mert itt a formáció... még kifélyítettem ne belül.
5: Még <hírt> látnám.
0: Na, 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 na jó, hanem. Addig mesétek arról, hogy azt írta a szerkesztő, hogy stand-up jazz és filozofikus pop, mint műfaj megjelölés szerepelt a sajtóanyagotokban. Ez egy ilyen nagyon dúsbe megnevezésnek hangzik, de akinek kell itt lemeze van, Úristen, de jó az illata.
5: Az, az, az.
0: Hát, a, szó, hogy mit kell, mennyire kell ezt komolyan venni? Sem
8: ez mert ez méghozzá már egy kicsit régi leírásról. E, leginkább ilyen, ilyen, ilyen szólós, funkos, jazzes dolognak kell elképzelni, de a legerősebb hatás az a szól meg a funk, és annak adunk egy ilyen modern csavarást, szóval igazából sok mindent rá lehet sütni. Nagy kérem
0: ki a képernyőn? Nem látni a képzésem. Képen a képen nem fog átjönni, de a lényeg az, de... hogy ez teljesen átlátszó. Yeah, kösz. Köszönjük a reklámot. Egy, 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 egy ilyen Schmidt-pálos kinézés. <gül> tudom ezt érzékeltetni. Jó, hát ez rohadt jól néz ki. Kösz. Köszönjük. De tényleg, szóval ez, ebbe, ez. Ez csak elismerés. Néző, mert Jó, hát azt hiszem, hogy így nem tudom, ha már ilyen kérdésed hozzá
2: az ez utána is beszélgetünk, hogy csak most beszélgetünk? Csak most beszélgetünk. Igen. Jó. Van, van kérdésem. Azt, hogy a Covid-járvány megviselte a zenekart, meg gondolom ti nektek az élő a fő platformot.
5: Hát persze, hát az összes koncertünk nekünk is, mint mindegyik zenekarnak, ugye kiobfolódott, kihúzhattuk a, a, a naptárba a dátumokat. Üm, nyilván az ember a próbálja feldolgozni, nekem két hétig teljes depresszió volt, és ilyen, ilyen semmi sem tevés. Aztán... meg egész jó. Igen, Zárna. viszonylag hamar, hamar igen, sikerült, aztán ilyen nagyon produktívban átfordulom. Csomót tanítottam online, meg, meg gyakoroltam, meg számokat írtam.
8: Hát meg lényegében végül is a lemez is ez alatt az idő alatt készült, szóval ez egy jó dolog, de hát nehéz volt.
2: Igen, és most már elkezdődött a koncertszezon, nem?
0: Hát egy kezdődget, de hogy így amíg rá visszaáll egy olyan ö, m- Alap, uh, helyzetben mint ami három évvel ezelőtt volt, az, az szerintem még egy év, vagy legalább egy másfél, vagy nem tudom, mert ezért még...
2: <sínt> még beállna, addig jön egy új hullám, nem?
0: Nem. Nem érjük, hogy nem. nem. Csak nem. Nem csak nem. egy házadik. Egyébként valóban csöbörből került a vödörbe.
5: <sínt> yeah.
0: De lehet már látni a tehát hogy lesznek felépésétek, hol találkozhat veletek a közönség?
8: Szerencsére azért lesznek, általában egy csomó ilyen, tök szuper fesztiválon ott lehetünk, mint a Művészetek völgye, most azt hiszem Orphün is életünkben először ott lehetünk. Ez egy hosszú történet, mindegy, de csomó, csomó nagyon szuper fesztiválon ott lehetünk, de legközelebb Budapesten például a Turbinában lehet velünk találkozni, április 28-án előtte meg lesz egy német turnénk, meg ilyen óriási dolog, tehát ez ahol van egy csomó jó dolog. De tényleg ahhoz, hogy, hogy a normalitás visszajön, az, az még
0: talán egy kis idő. Illetve ma este 8 a Makházban, itt Komáromban, tehát hogy Komáromban... Ez az a következő. Jelentek, majd én, meg. meg. Bármi kérdés még esetleg. A
2: közönségetekről azt mit lehet mondani? Miből tevődik össze? Ami micsoda? Hát a közönség, hogy akik a koncertre járnak, hogy képzeljen.
8: Pont most néztem át egy kicsit jobban megint a Spotify statisztikáinkat. És hát ilyen egyébként a legerősebb Legerősebb ez ilyen 20 pártól 30 párig, de, de aztán meg az a vicc, hogy, hogy idősebb emberekkel is lehet találkozni a koncertjeinkkel. Inkább, inkább nagyon fiatalokkal fiatalokkal nem, de hogy vannak nyugdíjas kedvelőink is, hallgatóink, meg. meg ját, hát, ami nekem füleim. nagy dolog így
5: a Möröknek a közönségében, generációi. sok játszott, mindegyik még már mindenféle ilyen ismertebb, populárisabb zenét is, meg, meg kevésbé, hogy ami nekem nagyon szuper a Möröknek a közönségében, hogy végignéznek az arcokon, akkor egy szívesen beszélgetnék bárkivel. Így, így ezt talán egy, egy olyan zenekar, ahol így ezt, ezt így elmondhatjuk, hogy nagyon szimpatikus és, és értelmes emberek járnak mert koncertre. mőrkoncertre.
8: Ja. Kedvesek.
5: Egy, ezt, ezt lehet tudni a közönségünkről.
0: <gül> Jó, hát akkor hallgassuk meg a a hallgassuk meg, mit fogunk hallani most tőletek.
8: Egy Like a Bird című számot erről a lemezről, és sokat gondolkoztam, ez hogyan, hogyan kapcsolódik meg mint ehhez a műsorhoz, de igazából annyiban talán, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen remény sugár volt ez nekünk is, amikor egy nehezebb időszakon mentünk keresztül, és kb. arról szól a dal, hogy itt van ez a dal, amiben kapaszkodjunk bele mi, mint zenekar, és ami, ami hátha összekovácsol minket. Szóval lehet ezt egy kicsit így tágítani akár ezt a kört, hogy akár azok, akik hallgatnak minket most éppen, Neki küldünk egy kis reményt, ha lehet ilyet.
0: Kiváló. Yes!
10: Jó As far as my eyes can see magic words surround me ever growing mesmerizing Told me, oh so gently.
0: Köszönöm, nagyon köszönjük, tényleg köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük, hogy megnéztétek. Akkor
2: tapsolni kell, vagy. <gül> <gül> Ilyenek <Tapsalni?
0: gül> mindig köszönjük. A közönség <gül> nevében, igen, igen, így átadjuk így az elismerést. Egyébként, ami a legnehezebben átadható szint a nézők, hogy mennyire jó dolog itt ülnek a kamionban a koncert alatt, az nagyon-nagyon izgalmas. Így
2: össze. És miért e... is hallani rendesen a dobot, mert az csak kifelem De így is lehetettél, ez nagyon. Tényleg köszönjük.
0: köszönjük. köszönjük. Komáromiak este 8-kor találkoztatok a Mörkel is, Ádámmal is, és a Partizán stáb tagokkal is, úgyhogy gyertek majd el a magházba mindenképpen. De előtte este 6 órától lesz egy kínával foglalkozó, külön kiadásunk, ami nyilván egy különösen izgalmas kérdés most az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy mégis mi az, amit kell tudni Kínáról, mi az, amit érdemes végig gondolni Kínával kapcsolatosan. Egy nagyon izgalmas adással készülünk éppen, ezért hat órától is tartsatok majd velünk. Holnap reggel hét órától pedig érkezünk újra majd az Agit Poppal, itt lesz velem Ádám továbbra is, úgyhogy komárom, nyugodtan gyertek el, és látogassatok meg bennünket uh, itt a nem, nem busz, ez mi az Ádám? Kamion. Kamion. Igen, a kamionnál. És hát kövessétek Ádám példáját. Igen, aki... Menjetek oda, Marci, érvelési, harap, érvelési, hibáska, érvelési hibákat tartom azok kártyákkal. meg, a mörktől pedig kaptunk egy csodálatos LP-t, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló mörcsöket és egyéb ajándékokat továbbra, is nagy szeretettel fogadunk és várunk, <gül> úgyhogy kövessétek a jó példáját a vendégeinknek. Nagyon köszi még egyszer, hogy itt voltatok, köszönjük szépen a zenei produkciót, köszönjük, Ádám, köszönjük. Én köszönjük szépen én is köszönöm. közreműködést, nektek pedig a figyelmet, ez volt az Agit Pop, a munkatársai nagyobb, köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltatok, én Gulyás Márton voltam, Komáromból, hamarosan találkozunk, addig is, ciao, ciao. <há>